0: Et
1: eh bien bonjour, bonsoir à toutes et à tous Et bienvenue dans cette toute nouvelle émission de Star Trek pour les Nuls Ce soir, nous commençons un... J'allais dire un triptyque, mais non pas du tout, c'est une, une, une duologie, Non, ça se dit euh, Un diptyque. Un diptyque, merci beaucoup, un diptyque sur le fandom de Star Trek, et ce sera mené par Thierry, salut Thierry, ça va
2: Salut, ça va
1: Merci beaucoup pour cette proposition d'émission, tu as commencé à nous lister la chose et c'était, on a transformé une octologie en diptyque, ça c'est pas mal, bravo à nous voilà. pour cette performance je pense.
2: lieu de faire 8, épisodes, 8 émissions d'une heure, on va faire deux émissions de 4 heures chacune.
1: <rire> voilà c'est parti, et salut Margot, tiens, salut Margot ça va
3: Bonsoir, ça va bien et vous ça va Fais très,
1: très... <rire> Ça va super <rire> bien. Moi, quand je suis avec vous, ça va très très bien. Et salut Guillaume, comment vas-tu
4: Salut tout le monde, bah, ça va, ça va. Et euh, par rapport à ce que tu disais sur le fait d'être passé de 8 ou 9 euh, potentielles émissions à 2, euh, Star Wars, Disney, prenez-en de la graine. Voilà. Ah, C'est parce que eux ils prennent des trucs genre on devrait faire un film de 2 heures. Non, on va faire 3 saisons. Ah, <rire> voilà. Prenez-en de la graine, hein. je veux dire, apprenez des meilleurs hein.
1: Attends, tu, voilà. tu, tu diras prenez-en de la graine à la, au fin, à la fin de la deuxième émission parce que c'est pas, pas dans quoi on s'embarque Surtout que si j'ai bien compris, avant l'émission Thierry, euh, il avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à euh, nous dire en, en résumé et en préparation ce soir, de quoi on va parler exactement Thierry s'il te plaît donc du
2: coup l'idée euh, de, de ce diptyque, comme l'a dit euh, Rémi c'est de, de parler de, de, globalement du, du concept de, de fandom et euh, l'idée de, euh, de cette première partie ça va être de se concentrer en fait, sur euh, les, les échanges entre fans en fait finalement sur un peu les, les différentes manières sur les regroupements de fans voilà. Euh, donc j'ai un petit un petit n'est euh, c'est pas la peine que je dise puisque de toute façon vous allez l'entendre en fur et à mesure de l'émission. <rire> tu
1: as un plan. Euh,
2: voilà donc je vais je vais, si juste, bon. je vais je vais juste commencer par enfin euh, on va commencer par parler de ce qu'est un fandom et l'historique du fandom donc ce sera un peu l'intro du dictique et après mm -hmm. on va on, on va se concentrer sur uh, sur le sujet
1: de de cette première partie. Ok. Ça marche. Avant ça, euh, on a notre petit rituel habituel. Alors le premier rituel habituel, évidemment, j'ai oublié. Guillaume, t'étais censé me le me le rappeler. Vous êtes bien à l'écoute de Star Trek pour les nuls sur le flux RSS de hmm, Galaxy Pop. Et donc, notre rituel habituel, la question des auditeurs, auditrices. Ce soir, j'ai choisi deux petites questions, euh, deux petites parce que ça va être assez rapide de répondre, et euh, vu que ça va être une grosse émission, on va faire ça en quelques secondes. Euh, Trek Media nous demande, pensez-vous que Carole Marcus sera présente dans la saison 2 de Strange New World Ok, pas tout
5: ça
2: Je ne sais pas trop comment
3: répondre à cette question.
2: Je euh... vais renseigner, donc je ne pourrai pas vous aider. J'espère que non.
3: Bah, si... J'espère que non aussi, en vrai, parce que sinon, ça voudra dire qu'on va avoir une grosse partie qui va se concentrer sur Kirk. Et ce serait... bon, après, si c'est juste un passage, en mode bon, pourquoi pas Mais. Euh... Je sais pas. Après, je ne saurais plus resituer quand Coeur qui est censé sortir avec Carol Marcus. Bah justement
4: à ce moment-là, en fait. Ah bon Oui, ah parce, bon que, parce que, eh bien en fait, c'est simple. Euh, David Marcus, dans La colère de Cannes, a environ 25 ans. Et le film se passe en 2286. Wow. Donc, tu soustrais 25, ça fait qu'il est né en 2261. Ça veut dire qu'il euh, couche au moins avec Marcus pour... pour, pour euh, cette confection-là, euh, soit au début de l'année 2261, soit dans l'année 2260. Or, euh, Strange New World saison 1 doit se passer aux alentours de 2258, voire 2259, puisque mmh. la saison 1 de Discovery, par exemple, se passait en 2257. Voilà. Donc, en fait, voire vo 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 même saison 2, peut-être, ce sera 2260. Donc, euh, oui, effectivement, il y a moyen qu'on voit Carole Marcus. Et moi, si je suis contre, c'est parce que si on la voit. On ne verra d'elle et de Kirk que ce qu'on sait déjà. Donc il va forcément sortir avec à un moment donné et qu'ils vont forcément se séparer à un moment donné puisqu'ils ne sont plus ensemble dès euh, quand Kirk prend le commandement de l'Enterprise, ils sont déjà plus ensemble. Puisqu'ils ne savaient même pas qu'elle avait un fils. Donc, euh, donc ça veut dire que voilà. Donc si tu veux, si c'est pour nous faire le coup de Solo Star Wars Story, je vois pas l'intérêt.
5: Ouais. J'aurais bien
3: vérifié aussi dans... Alors, je sais pas si l'autobiographie de James Kirk est euh, 100%... Euh, comment dire 100% accurate niveau canon. Mais euh, il me semble que, que cette... Enfin, enfin, cette partie était relatée dedans, mais je saurais plus redonner les dates, contrairement à toi, Guillaume. mais c'est super impressionnant, je sais pas comment tu fais, franchement bravo. Mais euh, par contre, il me semble que dans le roman, enfin dans l'autobiographie, il me semble qu'ils disent qu'il a conscience d'avoir un fils, hein, je crois. Quand il s'en va, il me semble qu'il sait qu'il a un fils.
4: Donc, ah, bah, dans la euh... colère de Cannes, il a l'air de découvrir C'est euh, euh, une belle
1: découverte, oui.
3: <rire> bah, je pense qu'il a, il a, ju... a peut-être juste pas vu depuis des années, en fait, et c'est pour ça qu'il ne le reconnaît pas. Mais euh, il me semble qu'il oh. est au courant qu'il a un fils, quoi.
1: Donc, non, non, il est, il est euh, surpris. Ouais. Il dit I have a son. Ouais,
3: ouais, ouais. bon, J'ai plus de euh, mais ok, peut-être.
1: Alors, juste quand même, par précision, nous enregistrons cette émission au début du mois de juin et elle sera diffusée courant juillet donc je crois que SNW aura commencé sa saison 2 donc peut-être oh que vous avez déjà la réponse, euh, mais euh, ben oui, de toute façon c'est un personnage qui a de l'importance dans l'histoire et vu que le fake trek, pardon, le, le néo trek euh, a tendance à faire revenir tous les personnages euh, historiques pour euh, pour les faire apparaître euh, par nostalgie ou que sais-je, très probablement qu'elle sera là, soit en saison 2, soit en saison 3. Désolé, J'ai fait un gros mot. Ok, alors, question suivante, c'est une question du Major, de Nick Hazard. On embrasse toute l'équipe de VHS et Canapé, qui nous demande l'interconnexion de plus en plus présente est-elle un frein à la découverte d'un univers aussi riche que Star Trek et n'est-ce pas une paresse d'écriture alors que le principe pousse à la découverte de mondes inconnus
3: Je suis d'accord avec lui à 100%. Non,
4: euh, non, moi je, je,
3: pense, je pense à l'univers Marvel moi perso et, et de la même manière enfin, Star Trek le fait peut-être un petit peu moins mais de la même manière que l'univers Marvel est de plus en plus dur à suivre pour moi parce qu'il faut vraiment tout avoir vu pour tout comprendre ben, avec Star Trek ça devient un peu la même chose surtout quand on a euh, des séries qui se passent à des époques complètement différentes mais qui sont quand même interconnectées entre elles ça devient... Ça devient compliqué
1: en vrai. Là ouais. en l'occurrence, euh, Nick fait référence, à. On, on a eu une discussion il y a quelques, euh, quelques temps sur euh, Discord, euh, il, il essaye de découvrir Strange New World, sauf qu'il n'a pas vu ni la série originale, ni euh, le, la série Star Trek Discovery, il n'a vu que les films ouais, de la ai Kelvin Timeline, et il ne comprend pas ce qui arrive à, à, à Pike, pourquoi il est choqué par ce qui va lui arriver. En plus, c'est pas très très bien expliqué dans la série, ce qui va lui arriver au début. Et, et du coup, c'était par rapport en réponse à ça. C'est dommage, parce que Strange New World aurait pu être une super bonne porte d'entrée pour les, les inconnus de, de Star Trek, et c'est dommage de se fermer quelques portes de cette manière, dès le début du, du premier épisode, il me semble.
4: D'accord, d'accord, il, 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 il le voyait sous cet angle. là Ok, d'accord. Je n'avais pas du tout compris ça comme ça, en fait. Okay, donc, bah fait oui,
3: je veux dire, il ne pouvait pas le voir du, de notre point de vue, du point de vue de vue qui avaient vu toutes les séries, parce que parce que cas-là, la question no, là no, no,
4: no, 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 là, no, 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 non non. Non, non non, 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 non. non non non. Non non non. no, no, C'est no, 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 non non au moins 32 ans. Parce que la première interconnexion qu'il y a eu, l'une des premières, si jamais il n'y en a pas eu d'autre, elle est intervenue en 1991, à la mort de Roddenberry, où TNG propose un double épisode avec Spock, qui parlait énormément des accords, et d'ailleurs on le voit puisque les Klingons amènent dans un vaisseau occulté Picard jusqu'à Romulus pour trouver Spock, et ils parlent énormément des accords de Kitomer qui eux, sont montrés à la fin de Star Trek VI, qui sortait au cinéma à la même période, qui se passe à une époque différente. Et il y a cette interconnexion qui intervient au début de chaque nouvelle série. Enterprise, excepté, puisque Enterprise est un préquel, donc ils ne pouvaient pas le faire. Mais au début de DS9, c'est l'Enterprise D qui amène Cisco à la station. Et pourquoi l'Enterprise D Parce que Picard accorde une grande importance au peuple Bajoran. Au début de Voyager, c'est le Voyager qui doit aller chercher Tuvok dans le Maki, donc il part de DS9 parce qu'on sait depuis DS9 que le territoire du Maki est proche de la station. Donc, on te met en place Quark pour que tu, pour que tu saches où tu es, pour qu'on te situe dans l'univers. Euh, et on va te parler du Maki tout au long de Voyager, puisque tu as deux personnages de Voyager qui sont euh, originaires du Maki et qui vont, au bout d'un moment, apprendre un sort funeste pour leur organisation. Et cette interconnexion, du coup, elle n'est pas là depuis euh, 2017 ou depuis 2019 ou depuis 2020. Je, euh,
1: je, je... Attention, parce qu'il y a une différence quand même. Là, on est aussi. plus proche de, du, soit du clin d'œil, soit du crossover que de l'interconnexion. Je veux dire, tu peux regarder Voyager sans avoir vu ni TNG, ni Deep, Deep Space Nine et la comprendre tout à fait.
4: Je n'ai pas, pas dit l'inverse. Je n'ai pas dit l'inverse.
1: Mm -hmm. je, je dis juste que cette,
4: pour moi, ça reste une interconnexion. Si tu veux, reste à voir, reste à voir. Non, mais, encore une fois, ça se fait avec mesure. Ça se, ça, ça se, fait avec mesure, mais ça peut se faire, si tu veux. Tu vois, par exemple, on te tease. Alors, encore une fois, peut-être que quand l'émission sortira, ce crossover-là sera passé, mais on t'a teasé dans les teasers un crossover entre Lower Decks et Stranger World. J'attends effectivement de savoir. Ouais, exactement. J'attends effectivement de savoir si je peux regarder indépendamment les deux séries sans être paumé. Ouais, Ce euh, sera bien ouais. expliqué. Tu vois, parce que si on nous présente, si on ne prend même pas le temps, un peu façon Star Trek Generations, euh, si on ne prend même pas le temps de nous présenter les personnages de l'Owardex qui vont interférer dans, dans, dans Strange War saison 2, parce que les producteurs et les showrunners débiles pardon, considèrent que c'est bon, beau, ils ont forcément vu l'Owardex parce que les gens regardent forcément toutes nos séries, euh, bah, ils méritent juste des tartes et l'interconnexion est mauvaise. Mais si l'interconnexion se fait avec une présentation correcte des personnages, qui ne nécessite pas nécessairement, parce qu'on a juste besoin de te dire, bah, on vient du futur, on vient de 100, euh, 30, 120, 130 ans dans le futur, en fait, tout simplement, euh, bah, là, pourquoi pas Là, pourquoi pas Moi, je ne dis pas non à ce genre d'interconnexion. Après, effectivement, tu as soulevé le point de Strange de War qui, bah, le problème, c'est que oui, il fait écho à Discovery et, 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 et il prend pas le temps de ré réexpliquer et remettre en place... Euh,
3: bah, c'est vrai que quand tu regardes les vieilles séries, que ce soit ben, l'épisode avec Spock dans TNG, euh, je crois que tout est quand même relativement oui. bien expliqué, t'es pas paumé. Oui. Euh, et les, les passations de pouvoir au début des séries, ben, si les gens tu les connais pas, tu t'en fous, tu, vois tu vas oui. juste regarder la série pour cet équipage-là. Mais là, il y a, je veux dire, le destin de Pike, euh, c'est quand même un truc pas majeur en fait pour le personnage et pour son évolution. C'est comme si genre, c'est comme si genre, euh, t'avais, euh... c'est comme si au début de DS9. Tu rencontrais Cisco sans voir le flashback concernant euh, Wolf, euh, oui. machin chose là, oui. et avec la mort de sa femme et tout ça, oui. que ce n'était pas expliqué, et qu'en fait il fallait avoir vu TNG pour oui. pouvoir comprendre ça, c'est la même chose, tu vois.
4: Oui, mais, là, euh... oui, mais là, à ce moment-là, on parle, on parle d'un défaut d'écriture, pas, pas, de, pas de la surutilisation ou de la voilà. du, du crossover en fait, on parle d'un défaut d'écriture. Et d'un manque de travail. Fois, je, peux, je peux
2: me permettre Je peux en placer ou pas <rire> Ils sont lancés les deux, ils <rire> ça va euh, plus. La question, c'est, il parle de l'interconnexion de plus en plus présente. est elle un frein Donc, c'est pas juste l'interconnexion, c'est le fait qu'elle soit de plus en plus présente. C'est ça, c'est ça la question de, de, qui, a, qui a été posée. Donc, euh, effectivement, je suis d'accord avec Guillaume. Évidemment que euh, de l'interconnexion, il y en a partout euh, entre les séries. Et puis, c'est un peu le principe de faire des séries qui se passent dans le même univers, quoi. Sinon, euh... sinon tu les fais pas se passer dans le même univers, il n'y a pas d'interconnexion, il on se pose pas la question. Donc ça, c'est normal. Et après, c'est ouais, une question de Je suis pas
3: d'accord avec ça, mais okay, continue, t'inquiète.
2: Et, euh... Et en fait, euh... le... Le euh, comment pour moi ce qui se passe avec les euh, avec les, les séries actuelles de Star Trek c'est un peu euh, ce que je, ça rejoint un peu ce que je disais la dernière fois c'est à dire que c'est c'est une écriture qui est, est une écriture de comics de super héros et euh, et c'est exactement ce qui se passe dans les comics de super héros c'est à dire que vous allez lire une série de Wing et puis tout d'un coup euh, vous passez de, du numéro, je sais pas, euh, 18 au numéro 19, et tout d'un coup, au numéro 19, vous comprenez plus rien de ce qui se passe. Et puis, à un moment donné, il y a un petit astérisque, et puis un message. Euh, alors, pour comprendre ça, il faut avoir lu euh, euh, tel comics. Vous allez le lire, et vous comprenez la moitié de ce qui se passe. Et puis, il y a un autre astérisque. Alors, pour comprendre ça, il faut avoir lu tel autre comics de telle autre série. Et, euh, et à la fin, vous devez lire euh, 35 comics différents euh, pour réussir à comprendre ce qui se passe entre les tomes 18 et 19 euh, de, de votre série « ongoing ». Et c'est une euh, c'est une stratégie qui est faite bah, pour vendre plus de comics en fait hein, tout simplement mmh. parce que, que si on va acheter un comic d'une autre série, ben on va vouloir suivre euh, l'autre série aussi et donc euh, ça c'est pour inciter à l'achat quoi voilà jusqu'à jusqu'à un moment donné où c'est devenu un frein il y a eu une crise les crises sont calmées puis ils recommencent puis il ainsi de suite c'est un cycle, un cycle. Mmh. Et... Euh, euh, et ben et donc ça roche, voilà c'est pour ça, ça 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 rejoint cette idée là et j'ai l'impression que c'est un peu l'idée aussi ce qui est un peu bizarre parce qu'on n'a pas besoin de les acheter les séries on suis a regardant en streaming mais bon euh... ouais mais Bref. après justement ça crée du contenu pour par un monde plus hein, c'est donc est-ce que c'est un frein à l'arrivée de nouvelles personnes oui et je trouve ça assez ironique parce que euh, euh, quand tout quand euh, au tout départ, quand Discovery est apparu, et même après les, les films de la Kevin Timeline, mais eux, ils ont au moins euh, tenu plus ou moins à leur promesse, euh, c'était de dire qu'il y avait trop de séries Star Trek avant, euh, donc il fallait soit rebooter, soit tout changer pour que ça soit un peu séparé du reste et que les, les, ça puisse faire venir de nouvelles
1: personnes, machin. Et puis finalement, ça ouais, bah, euh... marchait. <rire> Et surtout que voilà. euh, je me demande si les gens qui regardent aujourd'hui euh, strange New World ont, ont regardé Discovery, parce que Discovery, ça commence à dater maintenant, c'était il y a cinq ans.
2: Hein. Euh, oui, mine de rien, ouais, la saison 2. Bah, alors aux états unis peut-être que c'est un peu plus facile, parce que c'est plus ou moins resté sur les, les mêmes plateformes. Euh, mais c'est vrai qu'en France, où tu en as un bout sur euh, Paramount+, un bout sur Netflix et un bout sur, <rire> sur Amazon Prime... Bah, euh, ça c'est chaud euh, au, au moment de la diffusion. Et encore un autre bout sur Pluto TV. Euh, c'est vrai que pour réussir à tout, à tout comprendre, c'est, je pense que pour les, 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 les personnes en France qui, qui essayent de suivre Star Trek sans être des fans, euh, je pense qu'ils sont un peu paumés sur pas mal de choses. Ouais. Okay. Ouais, oui, tu allais rebondir, légère. Guillaume Non, je
4: suis. Oui, enfin, c'est juste pour moi, c'est. Alors, je... par rapport au crossover dont tu parlais, Thierry, ça dépend de la taille de l'univers et Star Trek offre un univers assez grand pour pouvoir se passer… Euh, tu peux faire des caméos, mais tu n'es pas obligé de faire plus. Euh, donc je suis à la fois d'accord avec toi et je rejoins à la fois l'avis de Margot là-dessus. Tu n'es pas nécessairement obligé. Et encore une fois, c'est une attitude qui… Je suis d'accord là-dessus par rapport à ce que tu dis avec Rémi, que c'est une attitude très marketing pour la simple raison que, factuellement parlant, en fait, au début, par exemple, Enterprise ne l'a pas fait. Parce qu'Enterprise ne pouvait pas le faire. Et la question qu'on devrait peut-être se poser, c'est si aujourd'hui, ils faisaient une série préquelle d'une autre, comme, tu vois, comme ils ont fait Enterprise en 2000, euh, dans les années 2000, qui est passait 200 ans avant les trois séries qui venaient de s'enchaîner, comment est-ce qu'ils le feraient aujourd'hui Est-ce qu'ils ne seraient ouais. pas de forcer le trait, par exemple, en peut-être mettant une session holodeck d'un personnage que tu connais, plutôt que de la mettre dans le dernier épisode de la série, peut-être de le mettre dans le premier et te faire plonger là-dedans comme ça tu vois
1: de 10 minutes du premier
2: épisode bah, là, on a la réponse parce que Discovery s'est présenté comme un crossover, comme un préquel de TOS au départ si tu regardais les, pro les tout premiers épisodes, c'est vrai aussi, euh, 10 ans avant Kirk, que euh, 10 ans avant l'Enterprise euh, je sais plus il y avait une série et, euh, et en fait c'est plus ou moins ce qu'ils ont fait c'est à dire qu'ils ont très vite fait intervenir Spock oui euh, le, le, le match de Spock de Spock, ouais. euh, enfin, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Oui, justement, tu as raison. Tu as totalement
4: raison, effectivement, dans la réponse, je suis désolé. <rire> c'est triste, hein, par contre. Hein, j'suis, 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 tu tu, tu m'as rendu un petit peu plus triste, mais bon. <rire>
1: Ok, merci euh, pour ces, ces questions, en tout cas, euh, à tous les deux, à, à Trek Media. Euh, bonjour Josh, et à, à Nick, euh, voilà, vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à nous envoyer des questions euh, de la manière que vous pouvez, soit euh, dans les commentaires de la version YouTube, soit sur le Discord, soit par email mail c'est l'e-mail le, c'est Star Trek pour les nuls, tout attaché, tout en minuscule, évidemment, à gmail.com. Et c'est parti Thierry, on y va, punch Allez. it, put ben, euh, it, it, va... engage. Tu vas nous parler vous, vous. de la truc pendant que je vais aller juste 5 minutes à la fenêtre parce qu'il y a des gens en train de se battre dans la rue. Je te laisse commencer, je reviens dans une minute, vas-y. <rire>
2: D'accord, c'est spécial, c'est pas grave. Euh, oui, bah, je vais commencer par vous, puis je lui poserai la question quand il reviendra au Pierre. Euh, parce que vous connaissez peut-être mon amour pour les définitions <rire> euh, ou pas, je sais pas euh, et du coup, euh, alors j'en ai noté une mais euh, est-ce que vous auriez une, une définition ou est-ce que vous pourriez expliquer qu'est-ce que c'est qu'un fandom est-ce que c'est un mot que vous utilisez déjà
3: oui, très souvent <rire> très souvent
2: a une, une définition à donner
3: moi euh... ouais, si je devais aller au plus simple ce serait euh, ben tout simplement le mot représentant une communauté de fans d'une œuvre ou d'une personnalité ou d'un groupe ou quelque chose comme ça je pense enfin en tout cas en tout cas c'est communauté de fans clairement mais après de quoi exactement ça ça va dépendre je pense parce que ça peut pas être juste des fans de juste des fans d'audiovisuel ou de choses comme ça. ça ça doit englober beaucoup 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 de choses en fait enfin en fait, c'est les fans en général, disons, je pense.
2: Et voilà. Mmh. Ok. Et toi, Guillaume, qu'est-ce qu que tu en, en dis dit que j'utilise Margot, Margot le sait. Hein,
4: j'utilise beaucoup moins ce mot qu'elle. <rire> Déjà, c'est clair. C'est euh... dans la
3: critique ça. J'entends de la critique là. C'est quoi ça
4: Ah non non non. Enfin, si je, si je critique quelqu'un là, je me critique moi. Euh, mais bon. Euh, non, sinon pour la définition, oui, regroupement de regroupement de fans et d'une communauté de fans et formation d'une communauté autour de. Oui, autour, de, autour enfin, ouais, d'une œuvre. Oui. C'est vrai que c'est compliqué à définir parce qu'il n'y a pas de terme autour de quelque chose. En fait, que ce soit, effectivement, comme Margot l'a dit, une œuvre, que ce soit une œuvre musicale, une œuvre audiovisuelle, que ce soit un groupe de musique ou, euh, ou une franchise, que ce soit du jeu vidéo, que ce soit même, même des livres, euh, même des livres et des suites de livres. Donc oui, c'est juste un regroupement de fans autour, du, autour de quelque chose qui,
2: qui les attire en commun. Je ne sais pas. OK. Euh, okay, ok, Rémi, tu es revenu ou pas Je suis là. Oui, il est là. Alors... Euh, du coup, je posais la question, euh, donc on, on essaie un peu de, 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 de définir le terme fandom. Euh, Est-ce que c'est un mot que tu utilises, toi
1: Ouais, euh, alors, du coup, moi, ce qui me pose question, en fait, c'est plus tant, euh, le, le autour de quoi, c'est surtout comment, parce que maintenant que, avec l'avènement des, des, des réseaux sociaux et de. Ben de, des réseaux sociaux, tout simplement. Avant, les fandoms, ben, c'était les clubs. Euh, et euh, puis, quand est arrivé Internet, c'était les forums. Et maintenant, le problème, c'est que j'ai l'impression que ça se passe surtout sur les réseaux sociaux. Mais euh, est-ce que la puissance des échanges, est-ce que la force des échanges est aussi forte fa aussi présente que ce qu'elle était avant. C'est là que je me pose la question, est-ce que les fandoms sont réellement euh, unis, euh, forts, présents, tout ça Ou euh, au contraire, est-ce qu'ils sont extrêmement divisés Parce que, ben, par exemple, moi qui suis euh, sur plusieurs groupes différents de Star Trek, ben je vois qu'il y a des groupes dédiés à l'humour, des groupes euh, dédiés à la moquerie, des groupes euh, dédiés aux... C'est quoi le terme Walsum, au support, au soutien qu'apporte Star Trek, etc., etc. Et je me demande si euh, les fan fandoms existent tout simplement toujours. Et je ne parle pas que de Star Trek, hein, je parle dans son ensemble. Ah, désolé, euh, je pose vous, une question. Pour
2: moi, c'est le pallier, c'est aussi pour ça que je voulais parler de la définition. <rire>
1: ouais. Ouais, ouais.
2: Euh, je vais donner la définition que j'ai notée qui est une traduction de celle de FanLore. Alors, FanLore, c'est important pour eux de le définir parce que c'est un wiki qui est spécialisé dans euh, l'histoire des fandoms. What voilà. Et donc, euh, le, leur définition, c'est. Euh, je me suis beaucoup appuyé dessus là pour, pour cette émission, hein, je, je le dis carrément. Si, si le sujet vous intéresse et que vous comprenez l'anglais, n'hésitez pas à filer dessus. Ou si vous comprenez pas l'anglais, filez dessus aussi et utiliser un traducteur automatique. <rire> ça, passe, ça sera des fois compliqué, mais ça, ça peut pas leur le coup. Donc, eux, leur définition, c'est « Un fandom est une communauté de fans qui participent à des activités et interagissent d'une manière ou d'une autre, que ce soit par le biais de discussions ou d'œuvres créatives. L'interaction peut se faire en face-à-face -face lors de rassemblements tels que des conventions » ou par communication écrite, hors ligne ou en ligne. Voilà, alors là, je vais modifier un petit terme à la définition pour que ce soit compréhensible, mais euh, ils utilisent un autre terme, euh, moi j'ai dit activité, eux, ils parlent de FANAC. Et alors, oh, ils définissent oh. FANAC euh, comme, euh, ils disent que c'est un terme inventé par Robert Bloch, je ne sais pas qui c'est, en 1957. C'est
1: un sociologue, Robert Bloch.
2: D'accord. C'est l'abréviation de fan activity, activité de fan et inclut toute activité euh, euh, passionnée pratiquée par des fans. Voilà. Euh, moi, il y a un petit truc qui me gêne euh, quand on parle de communauté. Euh, et c'est, je ne sais pas, je, effectivement, je pense que c'est faute d'un meilleur mot. Parce qu'en fait, euh, pour moi, au sein d'un fandom, il y a plusieurs communautés. Parce que euh, ben, un fan club, c'est une communauté, un forum, c'est une autre communauté. Etc etc et alors que pour moi ce qui détermine le fandom euh, c'est euh, l'ensemble des communautés euh, de fans qui sont réunis autour de ce même sujet euh, du sujet dont on parle quoi euh, voilà et on voit que finalement eux euh, ça a pas l'air de, de trop les inquiéter de définir quel est le, le sujet de la, de la entre guillemets fanitude <rire> je sais pas si c'est un vrai mot mais on va, on va dire que c'en en est un maintenant euh, et que finalement, euh, que ça soit... Euh, voilà. et, euh, et donc, il parle un petit peu de... Bon, Est-ce que ça vous fait réagir, ça, peut-être, déjà Je vois non
3: à peu si. près où tu vas en venir, mais... Enfin, je sais pas, parce que c'est vrai que dans un fandom, il y a plusieurs communautés, mais généralement, un fandom se, concentre à... se, conso... se consacre pardon, à un sujet en particulier. Et c'est vrai qu'au sein de ce fandom, tu peux avoir des, des dissensions, etc., mais en soi, c'est toujours... Enfin, le, 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 le truc complet est toujours une communauté, tu vois. Je ne sais pas si j'ai bien compris ce oui. que tu voulais dire, mais... Euh, ouais.
2: C'est un peu une communauté de communautés, peut-être.
3: Oui, voilà. Oui, c'est un peu ça, en fait. Oui, c'est... Ouais.
1: Et donc, Juste, euh, attends, attends, attends de... excuse-moi Thierry, je suis désolé, j'ai fait une grosse bêtise. Je viens de googliser, euh, Robert Bloch, c'est pas du tout un sociologue, <rire> c'est un écrivain. <rire> je crois que c'est Marc Bloch qui est euh, sociologue, historien, c'est ça, c'est lui. Euh, Robert Bloch, c'est le, un écrivain qui a notamment écrit des scénarios pour Star Trek. Il a écrit euh, « La planète des illusions » dans l'écrive du chat et « Un loup dans la bergerie ». Et il est oh. euh, celui qui a écrit la novelisation de, de la quatrième dimension de le film. Mais aussi, il a écrit le roman à la base du, euh, du film d'Alfred Hitch Hitchcock, euh, « Psychose ». J'ai dit une grosse bêtise, je suis désolé. Voilà, excuse-moi. Okay.
2: Ouais, c'est normal. On est sur Star Trek pour les nuls.
1: <rire> Des gros nuls. <rire> euh,
2: bah oui, donc du coup, quelque part, je pense que, enfin, qu'on vient de dire et euh, ce que et, euh, et ce que vient de dire Margot aussi, euh, ça répond un peu à ta question, je pense, Rémi. Euh, je pense que c'est normal qu'un fandom euh, soit euh, euh, désuni, et je pense pas que euh, c'est déjà eu. Une union au sein d'un fandom. Surtout que. Tout le monde copain, tout le monde content, tout le monde content euh, et tout le monde d'accord. Tu... Je ne vois pas trop euh, à quel moment. Euh...
3: Sans compter qu'au sein d'un même fandom, bah, des fois, tu as, as des gens qui interagissent tout simplement pas ou qui interagissent de manière complètement différente. Comme ils l'ont dit dans la définition, en fait, tu en as qui interagissent que ce soit ben, en face à face, tu en as qui interagissent par écrit, tu en as qui se contentent de faire. Euh, bah de la création artistique genre des, des fanfictions des fan fanarts des choses comme ça et bah parfois tu interagis avec très peu de gens dans le fandom moi quand je suis rentrée dans le fandom de, de Star Trek euh, à part une ou deux personnes euh, avant que j'arrive sur, sur Star Trek pour les nuls en fait à part une ou deux personnes j'avais personne à part moi qui faisait partie du fandom mais techniquement je faisais quand même partie du fandom vous voyez mmh.
5: voilà ouais euh, je suis d'accord
2: okay. Euh, et donc après, ils font un petit historique rapide, ce qui m'arrange, et enfin, euh, ce que je trouve assez intéressant d'ailleurs. Euh, donc ils disent que le, le concept de fandom, il est apparu dans les dernières années du 19e siècle pour désigner les amateurs de sport, un truc qui, euh, auquel je ne m'attendais pas du tout en faisant la recherche. Et donc l'usage le plus ancien, il est répertorié dans le dictionnaire historique de la science-fiction, et euh, il référence une euh, rubrique sportive. Euh, qui s'appelle le Sioux City Journal. Alors Sioux City précise Sioux City dans l'Iowa parce que j'imagine qu'il y en a 150 000 aux États-Unis. Euh, voilà, et, et c'était en 1894. Voilà. Et après, le terme, en fait, il a été, s'est les fans de science-fiction se le sont réappropriés à la fin des années 1920 et au début des années 1930. Et ils ont commencé à utiliser le terme pour désigner l'espèce de société, de culture qu'ils étaient en train de former. Et en fait, au départ, du coup, enfin, au départ, euh, quand ce terme, ça a commencé à désigner en fait, des fans d'un sujet autre finalement que le sport. Et je pense que le terme a été un peu oublié entre les deux périodes. Euh, ça désignait le, terme, le, le fandom de science-fiction. Et donc, en fait, un truc qui est, qui est intéressant, c'est qu'il euh, y a eu des, des dissensions quand le terme fandom a été, commencé à être utilisé pour autre chose. Parce que les fans de science-fiction considéraient que fandom, ça devait dire fandom de science-fiction, en fait.
3: Ah, <rire> bon.
2: Voilà. Et euh, ils ont bien ouais. le, le, le terme fandom. C'est marrant. Je
3: suis surprise que les fans de. Parce qu'on parle de début. Enfin, euh, il y avait le sport, mais après ça, on parle quand même de début 20e siècle. Du... Enfin, de. 20... Oui, 20e siècle. Et je suis surprise qu'il n'y ait pas eu quelque chose autour de Sherlock Holmes, par exemple. Parce que la communauté de fans de Sherlock Holmes était tellement énorme à l'époque que je suis surprise qu'ils n'aient pas été intégrés dans ce truc-là, en vrai.
2: Bah, je pense que, que c'était un fandom. Mais je pense, je pense que le, le terme n'a jamais été utilisé. Il
3: n'était pas, ouais, pas décidé par ça, effectivement. Okay.
2: Voilà. Et, euh, et donc, du coup, le fandom de science-fiction est considéré comme le grand-père, direct ou indirect, euh, des autres types de fandom euh, organisés qui existent aujourd'hui. Et beaucoup des termes et traditions qui viennent de là perdurent encore, euh, même, même chez les gens qui ne sont pas conscients de, de, de cette histoire-là. Voilà, c'est en gros ce qu'ils disent sur le wiki. Je vous ai fait un peu un résumé, hein, parce que sinon, on y serait, en, on y serait encore en junior. Euh... Voilà. Et donc là, alors, est-ce que vous voulez réagir à ça un peu plus, peut-être
3: bah, À part dire que effectivement, je suis surprise que ça ait commencé avec le sport. Euh, je... Par contre, je ne pensais pas que ça remontait aussi loin, en vrai. Genre, j'avais pensé effectivement à, à Sherlock Holmes, mais en dehors de ça, j'aurais pensé que ça serait. Enfin, que le terme, ce serait démocratisé beaucoup plus tardivement en vrai. Donc, euh, ouais, un peu, un peu surprise de ce côté-là. Mais c'est tout.
2: Ouais, oui, c'est vrai que c'est vrai que les années 20, ça. C'est la fin des années 20, mais quand même, ça, ça remonte bien, ouais. Euh, donc du coup, euh, petit historique du fandom Star Trek. Alors, j'ai essayé de, de, de chercher surtout ce qui existait en termes de traces écrites, euh, sur euh, en fait, ce qui correspond un peu à la définition, c'est-à-dire des activités de fans euh, et de la, de la communication entre fans, au final, parce que j'ai l'impression que c'est un peu les... Les deux, euh, on va dire, les, les deux um, points de, de la définition de, de fandom. Et, euh, je vais pas noté la date. 160. Ah, si, il bah, Donc, en fait, il euh, y a le tout premier fanzine euh, entièrement consacré à Star Trek, euh, qui s'appelle Spocknalia, qui a été publié à l'époque où la série était en encore à sa première saison. C'était début ah, 67. C'est hyper Là, rapide. C'est ouais, ouais, assez étonnant. Euh, et en même temps, pas plus que ça, parce qu'il y avait déjà du coup, le fandom science-fiction qui était établi depuis les années, euh, les années 30, euh, comme on l'a dit avant. Et donc, des, des, euh, des fanzines et des trucs comme ça, je pense que ça existait déjà pour d'autres domaines de la science-fiction, mais c'était ça a euh, peut-être beaucoup moins répandu. D'ailleurs, c'est dommage, j'ai vu passer YouTube là-dessus, mais j'ai rien noté, mais on va en parler pour se euh, donc déjà, là, il y a une trace d'activité de fan. Donc, c'est, il a été édité par euh, Devra Langsham, Langsam et Sharna Comerford. Alors, c'est des noms qui vont pas mal, qui vont revenir parce que c'était, euh, ces deux femmes, c'est, euh, sont un peu des, à, à la, comment dire, à la racine de, du fandom Star Trek. Hein, euh, donc au départ, c'était ça devait être un one shot et finalement, euh, quand elles l'ont, euh, euh, en fait, elles ont eu tellement de de, de de réponses et de propositions de de participation à leur fanzine après le premier numéro que finalement, elles en ont fait euh, elles ont elles ont fait cinq numéros pour pouvoir caser euh, les ouais. fanfictions, les fan qu'on leur envoyait, euh, tout ça. Ah. Lettres, tu peux a...
3: tu peux redonner le nom des deux dames, s'il te plaît.
2: Devra Langsam et Sharna Comerford.
3: Le premier me dit quelque chose. Okay. Parce que je sais qu'il y a certains noms euh, qui reviennent beaucoup effectivement, dans le fandom Star Trek, mais c'est particulièrement des femmes qui ont écrit des, certains des romans en fait, et qui étaient très actives aussi. Mais je ne suis pas sûre que ce soit elles du coup. C'est peut-être plus tardif dans ce cas, je ne sais pas. Euh,
2: je ne sais plus si elles ont écrit des romans elles ont, elles ont écrit des fanfictions assez sûrement, et notamment euh, Sherna Commerford, dans le premier numéro, elle avait écrit une petite pièce de théâtre qui s'appelait Spock, Spock Shock, et euh, on va y revenir après. voilà euh, Un point à noter euh, par rapport à... Vous savez, il y a quelques années, euh, ça commence à faire maintenant d'ailleurs, euh, il y a cinq ans à peu près, un peu plus de cinq ans, il y a, il y a eu un toute une affaire sur un fan-film le fan-film Axanar qui a été attaqué en justice par, par CBS Paramount à l'époque euh, et ben en fait c'est pas vraiment nouveau euh, et en fait pour ça c'est euh, euh, un truc que j'ai trouvé sur Fanlore aussi je vais vous euh, lire une, une lettre d'information qui a été publiée en mai 1968 euh, donc pendant la saison 2 fin saison 2 ou début saison 3 je sais pas pas exactement, je pense que ça va être encore peut-être la, la fin de la saison 2. Enfin bref, ça a été publié dans le, dans le bulletin des fans, enfin, le bulletin de l'association nationale des fans de Léonard Nimoy. Voilà, donc je, je vous lis la traduction. Voici une lettre que j'ai reçue d'un membre du service juridique de Paramount Picture Corporation. L'organisation qui filme Star Trek, en réponse à ma demande concernant la possibilité que nous enfreignions les lois sur les droits d'auteur en enregistrant les émissions, en prenant des images de l'écran de télévision, etc. Comme vous pouvez le comprendre, Star Trek est une propriété. Donc là, il cite euh, la lettre. Comme vous pouvez le comprendre, Star Trek est une propriété extrêmement précieuse dans laquelle NBC et nous-mêmes avons investi beaucoup de temps, d'argent et d'efforts. Par conséquent, nous devons être constamment sur nos gardes pour protéger cet investissement important. Comme vous l'avez compris, la reproduction et la vente d'images, de bandes ou de scripts de Star Trek constituerait une violation de nos précieux droits d'auteur et ou de merchandising sur Star Trek, de même que toute autre commercialisation de personnages, du matériel ou de tout autre élément de cette série. C'est pour cette raison que nous demandons respectueusement qu'une telle reproduction ou vente ou toute autre commercialisation soit interrompue. En outre, nous ne pouvons pas autoriser l'enregistrement de programmes pour un usage domestique, car le droit de reproduire de tels épisodes de la série Star Trek pour un usage domestique est restreint par les dispositions de notre contrat NBC Star Trek. Nous apprécions cependant beaucoup l'intérêt que vous et les membres de l'Association nationale des fans de ouais. Leonard Nimoy avez manifesté pour Star Trek, et nous espérons pouvoir maintenir cette série exceptionnelle antenne pendant de nombreuses années. Très sincèrement, signé Howard Barton, assistant West Coast Council, télévision.
1: Oui, ils ont eu peur euh, qu'il y ait une, une forme d'économie parallèle qui se fonde sur leur travail. Euh. Donc, ils ont préféré couper, tuer dans l'œuf. Le... Non, c'est pas...
2: Peut mais, ben,
1: euh,
2: oui, peut-être, mais si tu mets ça en perspective avec aujourd'hui, où tu as des, des pages Facebook, même nous, entre nous, des fois, qui nous partageons des captures d'écran de Star Trek, ou comme dans la nouvelle émission très canalise allez voir, c'est vachement bien. <rire> Je <fais ça> plus. <rire> <rire> Au moment des captures d'écran, s'imagine qu'à l'époque, euh, c'était illégal et passible de poursuite. Je demande de, de partager une capture d'écran de, de Star Trek. quoi.
1: Ouais, mais, et euh, mais même aujourd'hui, en réalité, parce que là, nous, euh, sur euh, tout ce qui est YouTube et tout, euh, c'est couvert parce que c'est soit souvent de la parodie, de euh, l'analyse ou de la publicité, non Parce que je, il me semble voilà, qu'on n'a pas le droit de juste oui. balancer une On image.
5: Oui, oui,
1: oui. Ok, c'est
2: bien parce ce qui me semble. Et effectivement, aux États-Unis, ils ont la notion de fair use, qui est un truc un peu flou, mais qui détermine que, effectivement, euh, euh, si c'est un usage raisonnable, euh, euh, voilà, après, il y a tout, une, tout un tas de jurisprudences qui, qui encadrent ça. Et en France, on a ben, la loi sur la propriété intellectuelle, et notamment le droit de citation, le droit de parodie. Euh, et donc, effectivement, quand on fait une capture d'écran dans une vidéo d'analyse, par exemple, euh, on rentre dans le cadre du droit de citation. Et c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont râlé pendant une période et qui râlent toujours, d'ailleurs, sur, sur les restrictions et le, le bot, du bot YouTube, etc. C'est que comme c'est très flou aux États-Unis, ils sont obligés d'être très euh, très restrictifs. Alors qu'en France, c'est plus encadré et YouTube pourrait déterminer, euh, si, si euh, le bot YouTube était calibré pour la France, il pourrait déterminer plus finement euh, ce qu'on a le droit de faire dans une vidéo et on pourrait plus facilement euh, mettre, euh, par exemple, des extraits de musique ou des euh, ou même des extraits de vidéos euh, sans avoir de, de problème donc, on regarde la, parce que vous regardez la loi française, c'est quelque chose qui est tout à fait légal euh, voilà. et donc c'est intéressant donc déjà pour ça pour montrer que euh, les endroits Star Trek étaient euh, assez hostiles finalement euh, aux activités de fans et c'est aussi intéressant pour montrer que euh, au delà de, des fans il y avait toute une activité qui se faisait à partir de autour du, du partage en fait de, de Star Trek. Euh, je pense que je ne sais pas à quel moment le, les magnétoscopes se sont vraiment diffusés aux États-Unis, mais ça donne un peu l'impression que avoir des images de Star Trek c'était assez euh, assez difficile à, à obtenir. J'ai l'impression que c'est pas tout le monde qui pouvait en avoir. Euh, et comme bah, c'était un truc télévisé et que euh, tu ne pouvais pas revoir hein, l'épisode de fois qu'il était passé euh, je pense qu'il y avait aussi beaucoup euh, un, un besoin des, des fans de pouvoir garder des, des références de ce qu'ils ont, qu ont vu quoi. ça c'est un truc euh, auquel euh, un,
1: un luxe qu'on a aujourd'hui euh, d'où aussi le, le nombre de novélisations d'épisodes de la série originale, qui, qui est assez conséquent. C'est ce qui se passait beaucoup déjà à propos des films, hein, sans parler des, des séries, mais les films étaient très souvent novelisés euh, en même temps que leur sortie euh, ciné, pour que les gens puissent euh, rester dans l'univers pendant quelques jours, euh, continuer de, 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 de simplement kiffer euh, le film qu'ils avaient vu. Euh, on, on a vu beaucoup ça jusque dans les années euh, 80 euh, même. Mm.
2: Et oui, et oui, mais euh, oui.
1: Alors
2: c'est un aparté, je ne vais pas, pas faire long, mais euh, quand euh, quand j'étais euh, jeuneau et que j'avais vu l'épisode 1 de, de Star Wars, donc la menace fantôme, euh, pas très très longtemps après, ils avaient sorti euh, une version euh, comment on dit euh, euh, j'ai oublié le mot, euh, roman photo du, du film. Pas trop cool. C'était euh... un 4
4: en 3 volumes, il me semble.
2: Exactement, ouais. Mmh. Et donc, j'avais acheté, acheté, acheté ça parce que les cassettes vidéo n'étaient pas encore sorties et je pouvais revoir le film en lisant le, le, le... le roman photo. Ah, c'est trop <rire> chouette. Hein. Ouais, c'est bah, incroyable. Mais... Je les ai encore. Hein. Et euh... voilà, c est, c est... ça n'a rien à voir avec le sujet de l'émission. Mais... Ah, enfin,
1: non, mais comme quoi, euh... même en, encore jusque dans les années 2000, quoi.
2: Mmh. Ouais. Et donc la toute première
1: convention Star Trek s'appelait tout
2: simplement The Star Trek Con, et elle s'est déroulée dans l'après-midi du 1er mars 1969. Donc je pense que en tout cas euh, la saison 3 n'était pas finie. Si elle était commencée, je suis même pas sûr. Je me rappelle plus les. Je crois que c'est septembre. Hein, c'est de septembre à septembre hein, les les diffusions. Enfin de septembre à l'été. Donc, euh, du coup, euh, oui, elle n'avait elle avait pas encore commencé. C'était encore pendant la saison 2, je pense. Claro. Euh, bref, euh, bibliothèque publique de Newark. C'était un événement gratuit et euh, c'était organisé par Sherna Comerford et Debra Langsam. Voilà, donc euh, les deux co-éditrices co de, de Nadia. Euh, voilà, c'était un petit événement discret. Il n'y avait pas d'invités, euh, pas de, de stars de Star Trek. Et il y a eu environ 300 participants. Et, il euh, y a été joué la pièce Spock Shock, qui avait donc été écrite trois ans avant. Voilà pourquoi j'ai parlé de, de Spock Shock au ouais, ouais. départ. Voilà. Et ensuite, je vais pas faire le, la liste un peu des conventions, mais à partir de 71, ça a vraiment explosé. Il y avait des conventions avec des, des acteurs
1: de Star Trek qui étaient invités, euh, etc. On a des photos donc, de ces trucs-là. C'est toi qui as publié sur le forum de la communauté francophone des, des photos
2: euh, J'avais trouvé une photo, mais je ne sais pas de quelle convention. Euh, plus... euh, je crois que je l'avais noté, mais ce n'était pas une des premières. Je crois que les toutes premières, ah, la toute première, on n'a pas de photos. Par contre, on a euh, le programme de la convention. Et là, euh, il a, y a un... un, un... Euh, des scans du programme et c'est très euh, c'est très drôle et c'est uh, très mignon parce que tout est des, tout est écrit à la main et ça a été photocopié à partir de truc écrit à la main quoi et c'est assez assez non. rigolo et donc euh, on, on sait à peu près tout ce qui s'est passé dans la convention donc il y a eu cette pièce de théâtre euh, il y avait des conférences il y avait tout un tas de tout un tas d'activités euh, qui étaient euh, qui étaient dedans euh, j'ai plus la, la liste mais euh, il y avait de la... Ah oui, de, de la filque. Voilà. Euh, la filque, bien, euh, je ne crois bien. pas qu'on en ait parlé dans une émission, mais j'en ai parlé sur euh, la communauté francophone de Star Trek, notamment. C'est un genre musical qui a été inventé par les, les fans de science-fiction. C'est un élément du fandom. Et ça consiste à prendre des chansons folkloriques et à calquer dessus des, des paroles euh, de science-fiction. Et... Euh, et donc là, bah, certainement qu'ils ont fait des chansons de, de Star Trek. On retrouvera plus tard, bien plus tard, dans, sur une cassette qui compile des, des chansons de films de, de Star Trek. Euh,
1: on voilà. a utilisé pour, pour je ne sais plus quelle émission, c'est ça Ouais, exactement, ouais. Mmh. Ok.
2: Voilà, il y, a eu des, ouais, il y avait des débats, des conférences, des, des trucs comme ça, quoi. Et la, la pièce de théâtre était euh, le, le, un peu le, le final euh, de, de la convention. Voilà. Donc, c'est un peu que c'était une pièce humoristique, hein, un peu satirique. Voilà. Droit de se moquer de ça.
5: Oui, euh... non, je... Je, je, alors... Alors, je plaisante.
3: Je, je tiens juste à dire, imaginez si aujourd'hui, en convention, ils jouaient euh, sur scène ou quoi, que ce soit des pièces ou des fanfictions écrites par les fans. Ce sera cool.
1: après euh, si euh, <rire> par exemple euh, bon, Charles ouais voilà ouais. par exemple on a des les concours cosplay il disait mais par exemple aujourd'hui charles à tous les ans son, euh, sa convention euh, qui s'appelle euh, game island et euh, ils font des euh, ouais de, des concours cosplay mais euh, il peut très bien si quelqu'un arrive et lui propose un truc assez assez intéressant ils peuvent très bien mettre une mini représentation ou un truc comme ça c'est ça peut ça peut se négocier ça peut se discuter je pense
2: mmh. En tout cas, pour revenir sur l'origine du fandom Star Trek, euh, en, globalement, euh, on peut plus ou moins dire qu'il qu est apparu quasiment dès le départ, en fait, euh, dès, dès la diffusion de, de la série. Alors Après, est-ce qu'on considère qu'il faut qu'il y ait à la fois des rencontres de fans euh, et des productions de fans À ce moment-là, ça ne peut pas attendre. Euh, on ne peut pas juste dire, c'est bon, il y a un fanzine, donc il y a un fandom. Euh, je pense que c'est une question d'interprétation. Ce qui est sûr, c'est qu'au moins à partir de, de mars 69, on peut dire qu'il y a un fandom parce que non seulement il y a eu des productions euh, artistiques, mais aussi euh, des, rencontres, euh, des rencontres de fans. Sachant que là, c'est la première convention, mais il y, a, il y a eu plein de rassemblements de fans, évidemment, avant. Il y en a même des, des traces euh, écrites euh, de trois endroits euh, que je n'ai pas notées parce que c'est assez euh, anecdotique. Quoi. Il n'y a pas... Euh, est-ce que, ça, est -ce que ça, ça vous étonne Est-ce que c'est quelque chose auquel que vous attendiez
1: bah Moi, euh, honnêtement, alors je, tu, tu me l'avais déjà dit, donc je ne le découvre pas ce soir, mais c'est quelque chose que je, je trouve toujours assez fascinant, de savoir que dès les années 60, ça a commencé direct. Et, et ouais, moi je, je trouve ça savoureux et, et cool, quoi.
5: Voilà. <rire>
3: Okay. Moi, je suis pas, je suis pas si surprise que ça, sachant que... Bon, après, je ne m'attendais pas à ce que ce soit depuis euh, Day One, mais euh, quand tu sais que la, la série originale a continué parce qu'il y avait assez de fans pour envoyer des lettres et tout, je suis absolument pas surprise de savoir oui, que le fandom oui, oui. était là depuis le début, quoi, vraiment. Euh...
2: Mm. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On n'en a pas parlé, mais euh, oui. Et oui, grâce à Joe Trimble,
1: oui, voilà j'ai dire...
2: organisé la, la campagne de lettres.
1: Voilà, mais donc, s'il n'y avait pas eu, euh, tu vois, c'est le fait la poule. S'il n'y avait pas eu ce, ce rassemblement, ces premiers rassemblements, euh, la, la saison 2 n'aurait pas été sauvée, la saison 3 non plus. Enfin, euh, c'est qui, qui a commencé, quoi?
2: Mm -hmm. Oui, après, je pense que le, le but, ce n'est pas forcément de, de donner un nom. Euh, voilà, mais c'est, voilà, en tout cas, il y, y, y a eu euh, voilà, très tôt des, des activités, le, le Phantom Submit constitué. Et donc, euh, c'est dommage parce que du coup, je, je voulais. Je voulais conclure cette partie et j'ai loupé une super transition puisque vous parliez de, de conventions. C'est le prochain point, justement, les conventions. Euh, alors, est-ce que je recommence à faire chier avec les définitions ou pas <rire> Non, mais c'est vrai, comment -ce bon, oui. j'ai eu un débat J'ai eu un débat euh, sur, un, sur une vidéo, des. sur un, un live Twitch des Intergalactiques euh, qui, euh, qui diffusait une, euh, une interview... Euh, euh, de de Léonard Nimoy et de William Shatner en fait une oh. une comment on peut dire, une co-interview enfin ils s'interviewaient mutuellement en fait ah d'accord, euh, ah, c'est marrant et il y a un moment dans le chat ça parlait des premières conventions Star Trek et donc j'avais mentionné celle que, celle que je dis, la salle de 69 et quelqu'un m'a dit c'est pas une vraie convention parce qu'il n'y avait pas d'invité oh. n'importe quoi et donc, du coup, je me pose la question, comment on définit, euh
1: qu'est-ce que c'est qu'une convention, finalement ben, Est-ce Est que vous est, avez des idées à nous donner ben, C'est un regroupement de personnes qui veulent parler de, autour d'un certain sujet plus ou moins euh, plus ou moins euh, large, plus ou moins euh, défini, et euh, qui... Euh, avec un programme, par contre. Je pense que c'est le, le surtout le fait qu'il y ait un programme que, qui doit être euh, mis en, en, en importance. Pour moi.
0: Le, le, le fait d'avoir un invité, avions, ça n'a
5: pas de sens.
2: Ouais, Guillaume. Tant qu'il a participé à pas mal de conventions. Bien, je... Un... je sais pas. Je suis d'accord avec la définition
4: de Rémi. Il faut qu'il y ait au moins un programme. Pour moi, les invités ne sont pas euh, nécessaires à la définition de la convention. Pour la simple et bonne raison que... bah. Si t'as pas le réseau, si tu t'as pas le budget, bah, tes invités, tu peux toujours te les mettre euh, là où tu veux. Donc euh, du coup, euh, ce serait quand même assez rédhibitoire pour beaucoup de, euh, de, de petites conventions qui démarrent de, de les exclure en fait de cette définition. Euh, moi, pour moi, pour, pour moi, une convention, c'est en reprenant ce que Rémi a dit. Du coup, c'est un programme qui est établi. Donc ça veut dire que euh, ça veut dire que quelque part, il y a euh, une organisation centrale de la convention, des personnes qui sont un petit peu entre les visiteurs et les organisateurs même de la convention, mais qui vont quand même assurer un service, assurer quelque chose au sein de la convention, en fait, pour garantir ouais. le euh, garantir le, le, le côté organisé, organisé du truc, pour être sûr que tout roule, en fait, Voilà. Euh, c'est tu vois c'est pas c'est pour prendre la définition par exemple je prends la vu qu'on y était le mois dernier avec Margot je prends l'exemple de la Japan Touch Haru tu as Asia Expo Event qui est donc l'organisateur maître de la convention ceux qui voilà c'est eux qui réservent le palais euh, enfin le palais d'exposition c'est eux qui voilà tu as les exposants qui viennent avec leur stand qui, quel que soit le stand euh, donc ça peut mmh. être exposant ça peut être vendeur ça peut être euh, voilà euh, ça peut être artiste, etc. Mais donc du coup, eux ne font pas partie de l'organisation mère, mais ne sont pas non plus des visiteurs. Ils sont entre deux et ils sont là pour offrir une prestation par rapport à leurs activités ou leurs talents ou ce pourquoi ils viennent. Et ensuite, tu as les visiteurs. Pour moi, une convention, ça regroupe ces trois éléments, ou à minima au moins deux d'entre eux, donc le côté organisation et visiteurs, Parce que... Euh parce que si une convention, c'est juste des gens qui se réunissent sans organisation et donc
2: sans programme, bon, c'est juste une réunion. Et puis voilà, quoi. Voilà. Oui, voilà, oui voilà. c'est ça. Euh, C'était un peu ce que j'allais te demander. Et, euh, et euh, effectivement, c'est un bon point. C'est qu'il faut quand même qu'on puisse faire une différence entre une convention et juste un groupe de potes qui se rassemblent pour euh, juste euh, se, se faire la, la trilogie en version longue du Seigneur des Anneaux. À ah, qui <rire> dis-tu sinon <rire> ça serait vraiment beaucoup de conventions euh, euh, donc, je vais, donc fan lore la définition qu'il donne euh, toujours traduction automatique euh, une convention est un rassemblement de fans organisés à l'avance en un lieu et à un moment précis les conventions varient considérablement en termes de portée et de taille certaines conventions sont organisées par des fans pour des fans et se concentrent sur un sujet ou un fandom spécifique et je me perds dans mes notes. Euh, allez où la suite <rire> Au milieu du spectre, on trouve les conventions à but non lucratif gérées par les fans et auxquelles sont conviés des invités professionnels. Et, 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 euh, et j'ai foiré mon copier coller il manque le la fin du spectre. Mais j'imagine que c'est une convention organisée par une entreprise professionnelle qui est là pour faire des bénéfices. Euh, et euh, mais où, où c'est les fans qui viennent quand même et qui, euh, qui participent aux, aux choses. Euh, voilà, il ne parle pas de programme. Je, je sais pas si c'est... Enfin, n'ai pas d'avis spécialement là-dessus. C'est euh, -ce vrai qu'il parle de rassemblement pas. de fans organisés à l'avance. Et finalement, euh, quelque part, ils ne parlent même pas, euh, enfin, ils cherchent pas. Après, j'ai l'impression qu'ils sont un peu euh, souples sur les définitions, parce qu'ils cherchent pas vraiment à, à définir euh, ce qu'on qu disait, quoi, la différence avec juste un groupe de potes euh, qui, qui se rassemblent. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait un, un élément, il faut que ça soit public. Il faut qu'il y ait un, un public qui vienne, euh, euh, pas dans le sens euh, gratuit, mais dans le sens... Ah, oui. euh, il euh, ne faut, faut pas que ce soit un truc privé où il n'y a que des invités qui viennent il faut que ça soit ouvert à, à des gens qui puissent euh, venir voir ce qui se passe, euh, échanger avec euh, ceux, ceux qui sont sur place etc. Donc je trouve que la, la définition de Guillaume elle est pas mal
1: euh, Mais après euh, leur définition sous-entend quand même qu'il y a euh, enfin je, je pense que le, le sous-entendu du programme, ou du, tu vois il y a un but quoi je, je pense mmh. que c'est plus ou moins sous-jacent, sous mais bon, ce n'est que, que mon avis. Mien. Ok.
2: Et du coup, bah, je, je voulais un petit peu là, euh, c'était un peu le. Là, on rentre dans le corps un peu de, de l'émission. C'était un peu le. En fait, d'échanger un peu nos, nos expériences, euh, nos, ce qu'on qu pense de ça. Est-ce que, euh, Rémi, toi, est-ce que tu as participé à des conventions Pas forcément Star Trek, des conventions tout court
1: non, alors je suis allé une fois à Game All Land à l'île Jourdain, donc voilà un petit, un petit village enfin une petite ville, petite convention sur le jeu dans toutes ses formes. Je vais à RPGers tous les ans faire du, du jeu de rôle et du jeu de société, mais c'est tout. Et puis je fais pas de, j'y vais en tant que visiteur quoi, rien de, de truc. Si je serai cette année et en tant que que présentateur, j'aurai même carrément une, un podcast. D'ailleurs, ça, je vous l'ai pas dit. Ah, <rire> quoi euh... on est On est invité. Euh, enfin, invité. Euh, Galaxy Pop sera présent à podcast cette année, euh, euh, je sais plus quand, euh, au mois d'octobre.
4: De, de, ok, d'accord. Donc, euh, l'émission sera déjà sortie avant hein, la date de la convention. Parce que, ça, parce que voilà. Voilà. Non, parce que tu dis que l'émission elle va sortir dans un mois et demi. Si, si Ça dans un bien. mois et demi as déjà... voilà déjà. Si au cas où, il <rire> fallait qu'elle précise le mois parce que. Bon...
1: <rire> non, non, ce sera en octobre. Je ne sais plus quand euh, exactement. Mais euh, oui, donc euh, je vais faire ma première vraie. Con enfin, je vais véritablement faire ma première convention euh, là en octobre. Désolé. Mais vous, bah, euh, non, mais... tous les trois, bah, vous êtes de, de bah, gros habitués. Ouais.
2: Quand, quand je parle de participer à une convention, pour moi, si tu viens en tant que visiteur à une convention, tu participes à la
1: convention Oui, oui. alors oui, euh, quelquefois.
2: Et, et donc, euh, qu'est-ce qui, qu qui te motive à aller en convention
1: euh, moi alors je suis pas très social donc c'est pas forcément rencontrer des gens euh... <rire> c'est horrible de dire ça <rire> mais euh, moi c'est voir euh, découvrir des trucs, euh, me balader quand je vais à RPGers c'est découvrir des jeux de rôle mais aussi euh, des, euh, des boutiques ou des, euh, des artistes, il y a beaucoup d'artistes qui viennent à RPGers ce, ce genre de truc, c'est pour, euh, pour découvrir passer un, un moment euh, hors du temps aussi pour m'échapper euh, du, du quotidien et et, euh, et voilà. Mais euh, quand j'irai à podcast, venez me parler, hein, vous en faites pas.
5: <rire> <rire> le
2: monstre... Non, mais tout le là, pour les gens, je ne veux pas vous voir. C'est horrible. D'accord, d'accord, mais non, mais c'est intéressant, non, parce que je pense que tout le monde n'a pas forcément les mêmes raisons d'aller en convention. Non, c'est certain. Euh... Marco, tu, je sais que tu as participé à des, des stands, euh, à la tenue de stands. Est-ce que tu es tu en convention en tant que visiteuse avant ou après
3: Ah oui, oui, ça fait des années que je vais en convention personnellement, parce que, enfin, rien qu'avant, déjà, j'allais à tout ce qui était euh, Japan Touch, Japan Expo, euh, ce genre de choses, et j'ai commencé à tenir des stands qu'à partir du moment où je suis rentrée dans le fandom de Star Trek, en fait. Donc euh, voilà. Mais euh, oui, j'allais déjà dans des conventions avant en tant que visiteuse et, euh, et je faisais le. Je faisais le tour, je participais à quelques activités et tout. Et, euh, voilà. Après, c'était plus pour traîner acheter des choses et rencontrer d'autres fans que pour, euh, par exemple, suivre vraiment le programme. De, de plus en plus, j'essaye de suivre un peu plus les programmes et de voir ce qu'il y a d'intéressant à faire, parce que ben une convention, mine on en fait. Enfin, selon la taille, on en fait vite le tour, on va dire. Ouais. donc ah, euh, c'est de plus en plus intéressant de, de suivre le programme et de voir s'il y a des choses intéressantes à regarder quoi. Je, euh,
1: juste je me permets en passant euh, moi je n'ai pas fait de convention où il y avait des, euh, des euh, tables rondes ou des, euh, des trucs euh, des discours euh, j'ai fait que des petits trucs euh, comme ça mais euh, par exemple si j'avais pu me, me trouver aux intergalactiques aux euh, comment ça s'appelle à Nantes là, aux utopiales tous ces trucs là moi je, je passerais mon temps dans les salles de conférence
2: D'accord. C'est euh, dur
3: quand t'as des conférences qui t'intéressent et qui, qui et qui se passent en même temps et tout, c'est un peu chiant.
1: <rire> oui. Je
2: t'ai pas posé la question, Rémi. Euh, Est-ce que tu t'es tu déjà costumé en allant en convention
1: Non, non, moi je suis pas un enfant. Non, je déconne. <rire> <rire> euh,
3: alors c'est te <rire>
1: non non pas du tout non ben après une fois de plus les, les conventions où je suis allé il n'y avait pas lieu en fait c'était pas des oui j'aurais pu peut-être aller euh, à RPGers avec une cape ou un truc comme ça mais bon il n'y avait pas euh, forcément il
2: y avait pas de, de gens en costume
1: euh, il y avait une section cosplay ouais c'est vrai après je ne suis pas fan de, de jeux vidéo non plus et j'ai pas ai pas vraiment réfléchi non désolé de,
2: de moustache de casquette rouge quoi
1: Ok. <rire> voilà. J'ai la moustache et j'ai des casquettes rouges, mais pas
2: Et, et toi, Margot, avant d'obtenir de, de des stands euh, euh, Star Trek, est-ce que tu est-ce que tu te costumais en allant en convention
3: ah oui, euh, généralement, quand j'allais en convention, j'étais cosplayée, effectivement, parce que quand j'étais au lycée, je faisais partie d'un groupe de cosplay. Donc euh, oui, je, je faisais ça souvent. Et même maintenant, en, en tenant les stands Star Trek et tout, en fait, je suis toujours cosplayée, généralement. Sauf s'il y a vraiment un jour où je suis fatiguée, j'ai juste envie d'y aller en, en casual, mais sinon, euh, soit je suis en uniforme de Star Trek, soit je suis en autre chose. Mais ouais, je, je fais j'essaye toujours de faire au moins l'effort de devenir costumée, surtout si je rencontre des potes, c'est généralement plus sympa, on va dire. Voilà.
2: Euh, en dehors de, de ton costume de, de Vulcan, euh, est-ce qu'il y a d'autres costumes que tu t'es contente de porter ou que tu as porté vers le passé dont tu es un peu fier de, de les avoir mis ou quelque chose comme ça
3: euh... <rire> Oh là là, tu me demandes de parler de mon passé sombre là. Mon <rire> enfin,
5: passé
4: sombre est qui est toujours en cours actuellement. Mais non, en fait, si dis disons, disons que... De quoi Tu n'as aucune obligation si tu te sens gêné, bien sûr.
3: Non non non, je vais le dire parce que, parce que de toute façon, je pense que dans la communauté de Star Trek, il y a peu de gens qui connaissent, donc voilà. Mais le, le groupe de cosplay dont je faisais partie se, principale, enfin, se concentrait principalement autour de, du, euh, enfin, du webcomique et ensuite euh, l'anime du coup, Etalia. Et euh, la plupart des costumes que j'ai portés étaient inspirés du coup de cette, de cette série-là. Et il y a certains costumes que j'ai fait moi-même, que j'ai fait moi-même du coup. Euh, dont certains qui n'étaient pas forcément ouf ouf, mais euh, tu as toujours une petite fierté quand quand tu fabriques ton propre cosplay, même si c'est pas pro du tout, et que tu te balades avec en convention et tout, c'est toujours euh, toujours sympa en vrai. Donc euh, j'en garde quand même un super bon souvenir.
2: D'accord, super. Bah, bah ouais, cool, merci pour tes, tes réponses, c'est intéressant. Euh, et toi, Guillaume, est-ce que tu es allais en, en convention euh, avant, de, avant de tenir des stands euh, alors la première convention que j'ai faite
4: c'était en 2012, j'étais assez euh, tardif. Euh, c'est un, un ami euh, c'est un ami, c'est mon ami, c'est Xafan euh, sur internet et vous pouvez aller voir sa chaîne YouTube, il a fait quelques petites vidéos sympathiques. Euh, le Xaf TV. Euh, voilà, c'est euh, un jeu de rille. Euh, Margot elle le connaît. Et, euh, et c'est lui, à un moment donné, qui, qui, a, qui a remarqué que j'avais jamais fait une convention de ma vie. Et il m'a dit, bah, écoute, euh, euh, dans tant de semaines, je retourne chez moi à Toulouse, chez mes parents, tu viens avec moi et on va au TGS tous les deux. C'est un euh, Toulousain, il est bien. Mais, bien sûr, mais Exafon, c'est un type bien. Et, euh, et donc, du coup, euh, bah, donc, du coup, on est allé à cette convention-là et j'ai euh, ouais, découvert un espace où... Euh, pour une fois, les expressions de mes patients n'étaient pas critiquées par mes euh, potes de lycée de l'époque. Enfin, j'étais plus au lycée à cette époque-là, mais tu vois ce que je veux dire. Euh, puisque moi, j'étais l'un des rares geeks dans mon lycée. Donc, euh, lycée rempli de, de, de bobos venant de, de certaines grandes villes non lointaines. Voilà, ça vous en donne, ça vous en dit long sur, euh, sur les, les critiques que j'ai eues. Et, euh, et là, du coup, je découvrais un monde et tout. Il y avait même des cosplays je, je les ai reconnus alors que, enfin, que j'étais même pas sûr, tu vois. Parce qu'autant tu vois un Marty McFly, t'en vois au moins un ou deux par convention. Tu vois un Deadpool, une convention n'est pas une convention. Ça, il faudra l'ajouter à la définition. On est d'accord. Une, une convention <rire> n'est pas une convention s'il n'y a pas de Deadpool dans cette convention. Voilà, c'est, ça doit être ajouté à la définition. Euh, et en fait, j'étais tombé <rire> sur un animé. Enfin, j'étais tombé sur une, une. Devant nous, on marchait tranquillement. Et devant nous, je vois une nana en kimono, je me... je vais la voir, excuse-moi, tu... tu fais un cosplay de Ayan Mad, la fille des enfers. elle ma regardé avec un grand sourire, en mode, pour moi, pour, pour une fois, quelqu'un me reconnaît, tu vois. Et du coup, je crois que j'avais fait une photo avec elle, parce que justement, j'étais en train de découvrir l'animé à, cette... à peu près à cette époque-là. Et que j'aimais beaucoup, d'ailleurs. Et, euh, et voilà, il de... y, y avait plein de trucs comme ça. Euh, les stands, le premier stand que j'ai tenu, c'était en 2015, c'était pour une web-série que Je faisais avec en collaboration avec une amie. Euh, on, a, on a fait la deuxième édition du poil game show qui avait été très bien, qui pour moi était la meilleure édition de cette convention. Euh, voilà, c'est en 2015. Et la même année, je crois deux trois mois plus tard, on était à Haute-Laurent-Sainte-Marie pour la, la convention qui n'existe plus maintenant, malheureusement, qui était très bien aussi. Euh, taille Gymnase, celle-là, euh, s'appelle Armageddon, où on avait fait une intervention sur scène, on avait fait une petite conférence sur du coup sur cette. Fameuse web-série avec un petit peu toute l'équipe. Voilà. Ou ce Xafan, il était, il était en retard parce qu'il est allé chercher un sandwich. Et il arrive sur scène avec son sandwich. <rire> pépère. Euh, totalement pépère. Voilà. Euh... Après, si je dois répondre aux autres de tes questions, euh... moi, tu penses bien qu'avec les yeux que je me tape, c'est pas moi qui vais faire les cosplays. Hein voilà. Donc, les cosplays que je portais, je les ai achetés. Et j'ai fait surtout euh, du Assassin's Creed, mais du Assassin's Creed moderne. Donc, c'était plus, euh, on va dire, la tenue de, 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 du personnage du présent, donc de Desmond Miles, donc l'espèce le, de suit à capuche blanc. Ah ouais, quand alors, il en flip. Le... Mais non, pas, pas celui-là, je n'allais pas en convention. Il y en avait qui allait qu aussi peu vêtu, mais pas moi, hein, si tu veux. Euh, surtout un TGS où c'est quand même en plein mois de décembre si tu veux Coco donc euh... oh, 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 oh. mais euh, non j'étais surtout en casual en fait c'était euh, les, les fringues que tu peux porter tout le temps qui, qui consistaient à, à être en, en cosplay du coup il y en a qui m'avaient reconnu comme oh, ça
3: on appelle ça du cosplay placard Guillaume
4: on appelle ça du j'ai un handicap visuel qui fait que je ne peux pas
2: faire autrement euh, non, ça, ça, ça marche aussi euh, déjà... <rire> C'est euh... vachement bien le cosplay de placard, moi je trouve, il y en a, non, y a mais... qui sont vachement avancés ah oui. avec ça. alors non, non, non,
4: fact... non, 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 non. Je, je, je précise, petit aparté vite fait, je précise, euh, je ne vais pas définir ça comme du cosplay placard parce que les, 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 les fringues que je portais venaient d'un truc qui n'existe plus aujourd'hui, qui s'appelait Ubi Workshop, et qui reproduisait certains trucs, et notamment avait justement reproduit à la perfection... Euh, le suite de Desmond, le t-shirt qu'il portait, le sac qu'il portait, etc., etc. Que ces trucs, vous allez C'est pas un cosplay placard. Ouais. C'est pas, pas, pas de la Damourdi ce que j'ai fait, en fait.
3: Alors, okay. fun fact, par contre, euh, pendant une, dans, une, dans une convention, il y a très très longtemps, euh, quand j'habitais encore <rire> chez ma mère dans le sud, euh, c'était vraiment une petite convention de quartier euh, qui se faisait à, à Valoris, pour ceux qui connaissent. Et euh, ça se passait dans un... Dans, je ne sais même pas ce que c'était exactement. C'est une sorte de salle des fêtes où il y avait à la fois un gymnase pour les écoles et une salle de, de spectacle. Enfin, c'était trop bizarre. Et en fait, il y avait un concours de cosplay euh, une fois quand j'y suis allée. Et il y a un duo. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont vu Full Metal Alchemist ou pas.
2: Mmh. Non, oui, oui. plutôt. <rire> <Oui>. <rire> si, si, si. J'ai vu l'animé. Euh, j'ai pas vu le, le truc euh, qu'ils ont fait euh, la, la suite là, je ne sais plus comment il s'appelle.
3: Ouais euh, Brotherhood. Alors Brotherhood n'est pas une suite, c'est ouais, le reboot du coup, mais qui se concentre, enfin qui se qui se calque sur le manga, parce que le manga n'était pas fini à l'époque où la, le premier animé se fait. Voilà. Et, et euh, du et coup, coup voilà, va... oui, t'as vu quoi, pardon?
5: Le
2: film.
3: Ah, le film live, le film oh, live. Ouais, pareil il était ouais. pas ouf. <rire> Alors,
2: moi j'ai bien aimé, mais euh, je suis pas je suis pas trop difficile avec les films japonais en général. Okay. Ok
3: bon. Euh, mais du coup, voilà, j'étais à cette convention et il euh, y avait un concours de cosplay sur scène. Et euh, l'une des règles du concours du cosplay du concours de cosplay pour euh, être admissible, on va dire, c'était qu'il fallait faire son cosplay de A à Z. Voilà. Et euh, à un moment, on a un duo qui rentre sur scène. Et c'était genre euh, les parents d'Edouard de, euh, et euh, de Edouard et Alphonse Elric, du coup, mmh. genre vraiment eux, c'était eux. Ils avaient la tota... ils avaient la coupe, ils avaient la carrure, ils avaient les vêtements, ils avaient vraiment tout, ils étaient parfaits. Et ben, ils ont été disqualifiés parce qu'ils avaient fait, ben, entre guillemets, ce qu'on appelait du cosplay placard. C'est-à-dire qu'ils avaient pris des vêtements qui étaient qui étaient juste les bons vêtements, mais qu'ils n'avaient pas mmh. fabriqués eux-mêmes. Du coup, et ils ont été disqualifiés à cause de ça. Et on... vraiment, le public était dégoûté parce que c'était juste, euh... juste incroyable, quoi. Voilà. Donc, euh, ouais, c'est vrai qu'on qu devrait donner plus de crédit au cosplay placard parce que parfois, ça suffit on va dire, à te donner
2: un cosplay de qualité. Oui, oui. Bah, ils connaissaient les règles avant de participer, mais c'est vrai que ça serait bien que des fois, dans les concours cosplay, il y ait une, une catégorie placard, en fait.
5: C'est bah, vrai, ça, ça sympa. sympa.
2: Après tout, il y, y, y a des catégories création originale, donc euh, euh, je veux dire, si tu permets que les gens fassent un peu ce qu'ils veulent comme costume, tu peux aussi dire euh, on va aussi ouvrir aux gens qui sont juste bons pour finir et pour, pour choisir des, des, des freins, quoi bon, euh, je sais plus où j'en suis du euh, tour des non, non. questions
4: non non juste, juste finir le, le, finir vite fait le point parce que bon, j'ai rien d'autre à dire à part ouais bon je me suis fait à faire des stands Star Trek euh, j'ai rien d'autre à dire par rapport à ça mais du coup euh, dans le doute je préfère quand même présenter mes plus petites excuses à Margot hein. comment ça <rire> ouais c'est moi qui t'ai un peu forcé la main à se faire des stands Star Trek si tu veux je suis vraiment désolé tu vois. je ne le ferai plus promis tu vois Oh là, quoi, toi.
3: Après, moi, si je vais à une convention dans le but de faire un stand, il n'y a pas de souci, tu vois, j'ai juste envie d'avoir un instant pour profiter de la convention.
4: On en a déjà parlé, c'est naturel d'avoir ça, Margot, tu, tu prêches un convaincu. C'est pas moi qui vais t'enchaîner au stand. <rire> oh, pas encore, en tout cas, je sais
5: pas. <rire> euh, alors, tu as
2: et euh, du coup, bah, pour euh, pour répondre à mes propres questions, vite fait, euh, ma première convention, je crois que c'était un truc qui s'appelait la Japan Sun, et c'était aux, aux alentours de Montpellier, mais pas à Montpellier même, c'était un truc, euh, c'était un plus petit truc, quoi. Et j'étais allé parce que des potes y allaient, euh, et il euh, n'y et avait pas plus de... Ah si, parce que j'avais le le groupe d'un pote qui jouait, le groupe de métal d'un pote. Donc en fait, à la base, c'était même pas pour la convention, c'était plus pour voir les, les, le groupe des potes. Au final, euh, c'était des connards, donc on n'est est même pas resté jusqu'au concert. <rire> enfin euh, bref. Euh, et euh, c'était marrant. Je, 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 je regarde C'était donc surtout une convention de manga, et moi, je regardais quelques mangas, mais pas forcément les plus connus. Et du coup, je reconnaissais pas grand-chose. Et... Par contre, je, je, je suis reparti avec un katana évidemment, ce qui m'avait bien fait marrer d'ailleurs parce qu'on n'avait pas le droit de rentrer avec des armes mais on pouvait en acheter sur place et, et en plus c'était une époque où euh, actuellement, quand tu as fait des armes en convention, ils te les mettent dans un carton, ils les enroulent dans du scotch, Enfin, tu peux pas les sortir. Là non, ils te filaient comme ça à la main, tiens, voilà ton katana, <rire> et tu te baladais ton katana dans la tête. <rire> Niveau sécurité, c'était très drôle. Euh, finalement on n'avait pas tellement tourné on était plus allé boire des bières derrière la convention donc euh, je sais je, pas trop de souvenirs de ce truc là et, euh, et après j'arrive plus à me souvenir si j'ai fait des conventions en tant que visiteur avant mais ensuite euh, j'ai fait des conventions avec l'association euh, de, de trollball dans laquelle j'étais euh, où euh, on faisait deux choses c'était d'ailleurs un peu ambitieux parce que c'était la première convention qu'on qu à laquelle on participait, on faisait une animation trollball et on tenait un stand en plus. Voilà, donc ça avait été un peu compliqué pour pour gérer le, les deux pour éviter que tout le monde fasse du trollball et que personne ne surveille le stand, parce que c'était moins drôle. <rire> et c'était à, à la Geek Touch de Lyon. Et euh, j'ai fait ça quelques années, puis après j'ai plus trop voulu participer avec cette convention, avec cette association pour des raisons que je vais pas étaler ici. Et donc, euh, après, j'y suis allé en... Et c'était la première fois, je crois, que je suis allé vraiment avec un cosplay en convention. Parce qu'avant, j'y allais avec mon costume de Troll Ball, mais c'était pas un cosplay, quoi c'était juste un, un costume médiéval, fantastique, euh, maison. Hein. Voilà. Euh, et donc, c'était un cosplay euh, ingénieur de, de Starfleet. Voilà. voilà. Donc, mon, mon ah, premier... Euh... Euh, oui, oui, bah après, c'est pas c'est pas longtemps avant c'est un an avant le, la fondation du Circuit Crash Club je crois c'est devait être en, en 2015 un truc comme ça je sais plus euh, ouais c'est devait être quelque chose comme ça ouais. et là c'est du coup c'est la première fois où j'ai vraiment euh, comment dire suivi la convention dans le sens où j'ai vraiment pris le temps de faire le tour parce qu'avant j'avais pas le temps en fait à hein, entretenir le stand et, et, et gérer l'animation c'était pas trop possible de, de faire le tour de la convention, de regarder les conférences, etc. Donc ça a ça pas mal changé aussi le, le, le regard sur, sur les conventions. Et puis après, voilà, j'ai tenu des stands avec, euh, avec le Star Trek French Club, enfin même euh, avant que le Star Trek French Club existe, mais c'était le futur Star Trek French Club, on va dire. <rire> Et là, c'était encore euh, finalement une autre vision des conventions, au final. D'ailleurs, c'est une question que je voulais vous poser à, à ceux qui ont tenu des stands. Euh, pour vous, c'est quoi la, la principale différence entre euh, être visiteur dans une convention et euh, tenir un stand euh, dans une convention
3: Je trouve ça plus fatigant, en vrai, de tenir un stand, étrangement. Même si tu restes derrière le stand toute la journée et tout, parce qu'il faut réussir à comment dire, à, à garder les, les, visiteurs, euh, les visiteurs occupés, euh, à discuter avec eux et tout ça. Et ça demande de l'énergie, en fait, je trouve. Et euh, je ne sais pas, je, perso, je, je trouve que c'est plus détendu, on va dire, de, de visiter la convention en elle-même plutôt que, plutôt que de rester derrière le stand. Je, je pense que pour moi, la principale différence, c'est ça.
2: D'accord. Et, euh, et tant que je t'ai, tu, tu préfères du coup euh, être dans une convention en tant que visiteur ou tenir un stand
3: bah, Disons que l'avantage du stand, c'est que tu, tu rencontres des personnes qui quand tu as le stand, tu es sûr que les gens qui vont s'arrêter sur ton stand généralement vont être intéressés ou bien vont connaître ce dont tu ce que, que tu exposes en fait. Euh, donc oui. tu peux rencontrer des gens qui, pour le coup, connaissent vraiment la, le même truc que toi, on va dire après en tant que visiteur ça arrive aussi je veux dire tu t'arrêtes devant un stand pour, pour commander un, un truc et tu as une autre personne qui va débarquer en mode ah toi aussi tu connais ça et machin enfin ça arrive aussi mais je sais pas je, je pense effectivement en stand le contact à ce niveau-là est beaucoup plus direct mais euh, la, la visite de la convention à côté c'est plus genre fladé euh, rencontrer peut-être des gens euh, des gens qui vont reconnaître ton cosplay et tout euh, des choses comme ça c'est voilà je pense que c'est ça
2: D'accord. Et toi, Guillaume
4: euh, En soit, tu connais, toi, tu connais au moins déjà la réponse à la question. Euh, pour moi, mmh. la principale différence entre être visiteur ou. Euh, ou Standiste, je sais pas, si, je, j'allais dire sinon tenancier de stand, mais c'est pas beau. Mmh. Mais euh, standiste, ouais. Pourquoi Je crois, je crois standiste que ça
2: se dit, mais je suis, suis pas sûr, ça vérifier. On va décider que oui pour le, le cadre de ce podcast.
4: Oh, ok, d'accord. Merci, euh, merci pour les... Je suis désolé, je suis désolé, je suis les oreilles de Margot si je me tiens un, un terme grammatical incorrect puisque euh, <rire> hein, la grammaire est une des nombreuses joies de l'existence, une des grandes joies de l'existence. Voilà, en fait. merci. Euh. Ben moi, la, la grosse différence, alors, effectivement, il y a. <rire> Margot, pourquoi tu dis étrangement C'est logique, si tu tiens un stand, tu vas forcément te fatiguer que tu t'en tiens pas que tu viens pour flâner sans horaire, en fait. <rire> ah oui, c'est vrai. Le étrangement, le coup, je me bah pourquoi Mais euh... Ben en fait, la, la, la différence, c'est que. La différence, elle est simple. Euh, en tant que visiteur, tu viens pour assister à des prestations en tant que standiste, tu es là pour offrir des prestations à ceux qui viennent y assister. Tout simplement. C'est, Pour moi, c'est la grosse différence. Euh, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, euh, tenir un stand, ça nécessite euh, surtout quand tu ne peux pas le tenir seul et même si tu peux le même si tu peux le tenir seul parce que parce qu'effectivement le stand sur lequel le stand que nous on est allé aider à la Japan avec Margot ils euh, ils s'en seraient il très bien sortis sans nous ils aurait été seuls sur le stand donc en fait voilà mais euh, ça nécessite du travail de l'organisation ça ça nécessite de la logistique de la coordination en amont en fait avant la convention avec l'organisme de la convention euh, éventuellement avec les bénévoles qui t'accompagnent s'il y en a et euh, ça nécessite aussi de mine de rien, faire un petit peu attention à son matos et de s'organiser en fonction euh, pour savoir quand est-ce que tu peux aller manger, si tu es seul ou avec une équipe, etc., etc. Enfin ça, euh, là-dessus, Thierry, je ne t'apprends rien. Vu les, euh, vu les nombreux stands, euh, quelques uns qu'on a tenus ensemble. Euh, donc, euh, donc voilà, la principale, euh, la principale différence, euh, la principale différence est là, tout simplement. Euh, pour, voilà pour moi te, on offre une prestation à partir du moment où on tient un stand quel que soit ce stand si tu tiens un stand de fan art que tu que tu peux enfin pour des commissions euh, Margot là tu, tu les termes c'est quoi les termes ah <rire> c est, c est, c
3: est pas oui les commissions c'est ça
4: t'as raison t'es bien pas, non mais c'est des artistes indépendants comment on a enfin je sais pas mais oui, euh... oui c'est le... oui,
3: des artistes indépendants, généralement. Oui, ok,
4: ça. ok, voilà, c'est pour, pour avoir les montants. Voilà, si tu artiste indépendant, bah, tu t'engages tu à offrir des prestations, comme effectivement, il y en a qui prennent des commissions sur la convention. Donc, tu vas faire ta commission le matin. L'artiste, elle arrive, elle sait combien de temps ça va lui prendre de dessiner. Hein. Elle, prend des, elle prend des commissions, je crois, jusqu'à une certaine heure. À une certaine heure, elle arrête parce qu'elle sait qu'elle va dessiner jusqu'à la fin de la journée pour honorer ses commissions. Et elle fait ça pendant deux jours. Et il y a une offre de prestations, si tu veux. Il y a une offre de service. Si tu tiens un stand de jeux de rôle, bah, tu t'engages à tenir tes jeux de rôle, tu t'engages à les faire vivre en fait auprès des auprès des joueurs qui viennent jouer à tes tables. Euh, si tu tiens un stand rempli de, de maquettes, tu t'engages à déjà surveiller que tes maquettes vont bien tout le week-end. Hein. Ça peut ça peut les dégâts ça peut ça peut arriver. Euh, mais tu t'engages aussi éventuellement à répondre aux questions des gens. Et, et si tu tiens un stand d'une franchise connue. Euh, bah nous, on a participé au stand avec, euh, avec Atlant Profs, avec un enterprise de 4 mètres de long, mais à côté, tu as l'instant de Men in Black avec une des voitures qui avait servi pour le premier film. Euh, voilà, c'est qui est super impressionnante, mais tu t'engages quand même à faire un petit peu de conseil un petit peu. Euh, alors, moi, je, je, je parle par euh, des formations professionnelles de base, parce qu'à la base, je suis vendeur conseil de formation. Donc, si tu veux, tu t'engages à faire un petit peu de conseil sans la vente. Voilà, sauf si tu vends des trucs, bien sûr. Mais euh, dans ce cas-là, tu t'engages à faire du conseil, à faire de l'accueil, à faire de la. Un petit peu de la gestion de personnes, quoi, c'est tout, et donc du coup, c'est quand même beaucoup de boulot. C'est de l'amusement parce que c'est de la passion, et les deux se cumulent, tra travail et amusement se cumulent. Euh, et quand tu as un bon résultat, c'est cool, mais euh, voilà, c'est la grosse différence. Et je pense que j'ai répondu à ta deuxième question que tu as posé à Margot tout à l'heure. Oui, je préfère largement tenir des, tenir des stands que, des, que, que quatre visiteurs, même si être visiteur sur certaines conventions. Euh, bah, comme on avait fait avec Margot en novembre dernier, on était juste allé en casual à la, à la Japan Touch de l'hiver, en fait, de novembre. Et, euh, parce que là, c'est vraiment la convention en mode détente, euh, voilà, même sans cosplay. Mais, euh, oui, non, moi, je suis en train de, je suis en train de trouver ma voie un petit peu dans cette, dans cet événementiel-là. Je m'éclate, j'm moi, là-dedans.
2: Voilà. D'accord. Euh, que tu soulèves un point auquel j'avais pas pensé, euh, parce que j'avais surtout en tête euh, les stands euh, associatifs. Euh, mais effectivement il y a les stands qui sont commerciaux et il y a les stands qui sont des prestataires de services qui sont payés pour fournir une animation euh, ce qui, ce qui n'est pas la, la même chose euh, et euh, donc moi pour répondre à la, à la question donc euh, bah, pour moi la différence simplement hein, comment, la, la différence entre tenir un stand et être en tant que visiteur c'est que tu pas libre quand tu tiens un stand parce que justement tu même en, quand tu es là en tant qu'associatif, euh, c'est-à-dire que tu n'es pas payé pour être là, oui. euh, tu on, on, on te permet de rentrer dans la convention gratuitement. Ce qui veut dire qu'il y a un équilibre à trouver entre profiter de la convention, parce que c'est un peu ça aussi, et ça fait partie un peu, on va dire, du contrat avec la convention, euh, et euh, honorer ce contrat, l'autre, la contrepartie, c'est-à-dire euh, être là pour pour qu'il y ait quelque chose à voir pour les visiteurs dans la convention, et quelque chose à faire, donc, euh, il faut être là pour accueillir les gens, etc. Mais je pense que quand on tient un stand, euh, c'est pour ça qu'on qu vient aussi. C'est pour le plaisir d'échanger avec les gens qui viennent nous voir. Et, euh, et là-dessus, euh, je pense qu'il y a une différence dans la ma manière de vivre la convention qui est assez primordiale. C'est que quand on tient un stand, les gens viennent à nous. Et, euh, et donc, là, finalement, l'activité vient à nous. Alors que quand on est visiteur, si on veut qu'il y ait de l'activité, il faut qu'on aille vers les gens. Voilà. Et donc, c'est nous qui devons aller voir les autres. Donc, euh, en fait, euh, quand on est en tant que visiteur en, en convention, on est euh, Star Trek la nouvelle génération. Et quand on est en, en tant que stand, on est Star Trek 10 Space Nine. Voilà. Oui, j'avais la même bon, comparaison en tête, ouais. en fait. Euh, Joli. Et euh, effectivement, moi, je préfère être là en tant que... Que, que standiste comme tu le connais Ça veut dis, dire
1: hein. qu'il y, qu y a des dabo girls. Euh... Ah, si c'était le cas, Pardon. si
4: c'était le cas, j'aurais pas quitté l'assaut, penses tu
1: <rire> Désolé Thierry pour ces grosses blagues de lourd. <rire> ah, bon. Vas-y continue. continue. <rire> <Cool>. <rire> euh,
2: donc, euh, ouais, moi je préfère tenir des stands. Euh, en tant que visiteur, je pas toujours le. L'envie le, d'aller voir les, les gens sur les stands. Je ne suis pas, pas quelqu'un qui, qui a des facilités à aller vers les autres euh, de manière générale, même s'il y en a qui diraient le contraire, mais c'est parce que c'est des gens qui sont pires que moi. <rire> euh, et euh, alors, après, pour le côté fatigant, c'est vrai que si, si, moi je comprends pourquoi Margot dit étrangement, parce que quand tu es en tant que visiteur, tu n'as pas trop d'endroit où t'asseoir en général. Donc, euh, tu marches toute la journée, ou tu piétines toute la journée, tu finis avec un balle de exactement, dos, pas possible.
3: C'est exactement ça.
2: On voit que alors, quand un stand, instant...
3: souvent, tu es statique ou bien tu es assis, tu vois, donc euh, ouais.
2: Donc, euh, physiquement, c'est moins fatigant, mais effectivement, euh, je pense que ça dépend des gens, je pense que c'est personnes qui sont un peu extraverties, Alors leur donne de l'énergie au contraire de, de, de ah. beaucoup échanger avec les visiteurs. Ah, alors,
4: attendez, parce que j'ai pas ouais. bien compris hein, dans ce cas, euh, Margot, tu disais que c'était plus fatigant d'être visiteur ou derrière un stand non.
3: Non d'être en stand justement. C'est pour ça et c'est pour ça que j'ai dit non. étrangement je trouve ça plus plus euh, plus fatigant d'être au, au stand parce que ben bah, on pourrait penser que c'est le contraire. Ah. Quand visiteur tu te balades dans les salles toute la journée, il fait chaud et tout, tu piétines machin. Alors que derrière les stands ben bah, tu bouges pas tant que ça. Mais disons que c'est plus difficile mentalement d'être oui. derrière un stand oui. que physiquement oui. on va dire. Mais euh, je, personnellement euh, moi quand je suis en convention euh, euh, l'excitation en tant que visiteur fait que euh, moi je peux marcher toute la journée tu vois
4: non euh, un... ça va <rire> non sans <faut> déconner <rire> pardon
2: et, euh, et alors du coup j'ai encore une autre question et je pense c'est un peu lié enfin non pas vraiment mais bref euh, donc moi effectivement je, je trouve ça aussi plus fatigant de tenir un stand mais c'est aussi plus stimulant donc euh, voilà c'est pour ça que je, je préfère et euh, moi, ça m'arrange pour mettre mon costume de clingon parce que c'est plus facile, parce qu'on a plus facilement accès à des vestiaires quand on tient un stand, et euh, mettre mon mettre un costume, que. enfin mon costume, mais bah après pas forcément celui-là, hein, mais euh, c'est aussi un des plaisirs que j'ai aller en convention, parce que c'est vrai que bon, bah les occasions de mettre un costume, euh, elles sont pas non plus légion. Enfin euh, après, je peux les mettre chez moi, mais tout seul chez moi, ça n'a pas un intérêt immense. <rire> non, et, euh, et donc, euh, comme en général, en fin de convention, je suis assez épuisé. Euh, je ressens pas trop euh, un truc que, que, que beaucoup de gens appellent la DPC, la dépression post-convention. Est-ce que c'est un truc que vous avez déjà ressenti, Rémi tiens, Toi qui vas pas souvent en convention, est-ce que d'une convention, tu es là, ah, c'est fini, c'est nul, je vais... et tu vas mal, c'est fini, et qu'il faut que tu, que tu reprennes le boulot le lendemain et Je sais pas, je sais pas, ah. je ne sais pas
1: parce que je, je réfléchis, mais... Euh... Non, 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 parce que à chaque fois que j'y suis allé, euh, je savais que j'avais un impératif horaire ou un cadre, machin. Je, par exemple, bah, toujours le même exemple, mais RPGers, à chaque fois, j'y vais avec mon fils et, bah, et ça reste un enfant de, de... Là, cette année, il va faire bientôt 8 ans, donc la prochaine fois, il aura 8 ans, mais euh, jusqu'à présent, il avait 5, 6, 7 ans et donc il fallait quand même rentrer tôt. Donc, euh, on rentre avant la fin des activités de tout le monde. On est toujours dans le même flot, tu sais, il y a des gens qui rentrent, des gens qui sortent, non. Après, euh, ben, ça se passe le dimanche, donc le lendemain, je vais travailler, donc oui. <rire> Mais, <rire> Mais euh, non, pas, pas, pas si pire que ça. Mais une fois de plus, euh, mon intensité n'est pas la même que les, les vôtres. Je pense que vos conventions, quand vous y allez, même en tant que visiteur, visiteuse, c'est sur plusieurs jours.
2: Mmh. Euh, oui, c'est vrai. Mais les, les rares fois où j'ai fait des conventions de tant que visiteur, hein. moi, c'était sur, sur plusieurs jours.
5: Voilà. Euh,
2: même si au final, avec le recul, je me dis que ça sert un peu à rien, des fois, d'aller sur plusieurs jours, il vaut mieux aller une journée. Hein. Enfin, ça dépend des conventions. Euh, Margot, est-ce que tu ressens la DPC après une convention euh,
3: Souvent. Euh, là, la dernière, Guillaume était moins, mais la dernière, j'ai eu du mal à repartir. <rire> parce qu'on on y était resté que deux jours, mais j'avais la sensation de ne pas avoir fait autant le tour que j'aurais voulu en fait et, euh, et j'avais envie de continuer à parler avec les artistes indépendants et tout à continuer de leur acheter des trucs et vrai. tout et, euh, voilà. non mais t'inquiète mais euh, on, on, apprend, on, on a tiré sur la corde jusqu'au bout, hein, je veux dire on est resté vraiment jusqu'à la fermeture et tout mais euh, c'est vrai que bah, des fois ouais, t'as pas envie de, de, quitter cette de quitter cette atmosphère en fait et, et non, le fait, fait d'être en entouré toi. par des gens qui, et, et le fait d'être entouré par des gens qui partagent la même passion que toi et tout ça te... Je sais pas, ça fait du bien en fait. Et de te dire qu'après, euh, ouais, tu vas devoir retourner chez toi, retourner au boulot et tout, euh, c'est ouais, compliqué.
5: Et toi, Guillaume
4: euh... Je, fait, enfin, je sais pas. Parce que, je sais pas, parce que, je, je... non, moi, c'est pas, non, la DPC. Euh... Déjà, je, je, vais, je vais le redire, parce qu'on en, en avait parlé justement à ce moment-là où on avait tiré sur la corde, ouais. euh, où on était resté justement bien au-delà de la fermeture, mais parce qu'on aidait, euh, du coup on aidait mon, mon, mon partenaire, à, mon collègue à, à démonter un petit peu son stand, à, 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 à bien arracher tous les bouts de scotch, à faire des grosses boules avec. Euh, je crois que Margot m'a balancé à la tronche aussi quand même à un moment donné. Euh, ah. ouais. Je crois que c'était toi qui m'avais balancé un oeil dans une boule du, du scotch qu'on avait décollé. Ou, ah oui, clairement. Ou, ou, oh, voilà, tu vois, elle assume. Euh, <rire> et euh, non, du coup, à mon dé, justement, on en a parlé avec le collègue, avec, avec une autre personne et tout. Et euh, euh, le terme « DPC, dépression »,« convention je suis sincèrement désolé, je ne l'encadre plus, ce terme. Je ne le supporte plus parce que je l'ai tellement vu passer, repasser, re-repasser et encore repasser et encore et toujours… Euh, à répétition de multiples fois, maintes et maintes euh, fois, au fil des mois, des semaines et des années. Euh, tu sens l'insistance, là, au niveau des mots oui, 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 oui. Euh, euh, Voilà. Euh, que, que je supporte juste plus ce terme. Voilà. Euh, et, et en fait, non, ce n'est pas tant une DPC, moi, que je ressens, parce que j'aime bien, bien les conventions, j'aime bien les gens et tout ça, mais comme en général, j'ai quand même le contact humain assez facile et qu'il y a une partie des gens, quand je vais en convention, je garde forcément contact avec. Euh, c'est pas excessivement gênant que ça se termine euh, dans la mesure où pour moi le, le stand vu que maintenant je bah maintenant j'essaie surtout de me concentrer sur le fait d'être moins visiteur peut-être que si j'étais visiteur pour moi je le ressentirais davantage mais en étant plutôt du de l'autre côté de la barrière et en étant moins visiteur et, et plus standiste euh, qui j'ai vérifié est un terme correct euh, je ressens Merci. surtout la satisfaction du travail accompli en fait si tu veux euh, pour moi, un stand qui se passe bien avec une équipe qui s'entend se, qui bien, avec euh, une équipe qui se respecte. Euh, par là, j'entends, tu vois, par exemple, je te prends comme exemple la, la Japan Touch qu'on avait fait euh, l'année dernière. Du coup, pas celle de cette année, mais l'année dernière. Euh, tu vois, l'année dernière, il y avait eu avec toute l'équipe de, de l'association, il y avait eu absolument aucun problème avec euh, le fait de laisser personne seul sur le stand. Euh, on a tous respecté cette règle, même sans se le dire, c'était instinctif. Et tu vois, il y a pas eu, il y a pas eu de, il n'y a pas eu d'accrochage entre nous par rapport à ça, il n'y a pas eu de problème par rapport à ça euh, et, et tu vois ça quand, quand tu as un stand comme ça où tu as une équipe bien rodée qui s'entend bien, qui se passe bien que les visiteurs sont contents, sont souriants T'as les visiteurs, voilà. Là, par contre, je prends l'autre comparaison. Là, par exemple, là, là, le mois dernier, la Japan Touch, t'as les visiteurs, ils étaient, ils étaient contents. Quand on, quand on leur expliquait mmh. euh, la, la grande maquette qu'on exposait et tout ça, enfin, que, que, que mon pote exposait, mais on était là pour l'aider, euh, bah, ils étaient contents. Ils avaient vraiment le sourire aux lèvres, encore plus que d'habitude. J'avais jamais vu ça. Et ça, tu vois, c'est le travail accompli. Donc, moi, je sais pas, je termine une convention avec le truc de dire, bah, bah, vivement qu'on puisse faire aussi bien, voire mieux à la prochaine, plutôt que d'être de, de, un petit peu déprimé. Et... Voilà, c'est plus dans ce cas-là, c'est plus quand je rentre, rentre vraiment chez moi que je ressens le truc. Voilà, donc forcément, mmh. la dernière fois, je suis rentré chez moi le lendemain, euh, le lendemain soir. Donc, j'ai je, je, ressenti le cafard le lendemain soir, mais pas que pour la convention, en fait. Voilà, juste parce que tout le week-end, ça je fais.
2: Mmh. Ok. Euh, moi, pour ma part, c'est un truc que je ne ressens pas. Euh, et je je pense surtout parce que je suis trop épuisé
1: pour, <rire> pour euh, <rire> laisser moi <d>
2: dormir <rire> autant je, je me régale pendant la convention et c'est génial et euh... mais en fait je crois que ça m'est jamais arrivé euh, en tout cas dans les conventions j'ai tenu des stands parce qu'il y a une convention où c'est d'autres raisons euh, ça m'est jamais arrivé de, de, de repartir d'une convention en n'ayant pas, pas passé un week-end excellent et en, en m'étant éclaté comme pas permis. Euh, mais je suis vraiment épuisé et du coup, je suis aussi content que ça se termine parce que ça veut dire que je vais pouvoir me poser au calme. Euh, je pense que c'est un peu lié au fait que alors ça se voit pas en convention trop justement parce que bah, je suis tellement content d'être entouré de, de gens qui partagent mes passions que que j'ai envie de parler à tout le monde. Mais euh, en fait, en vrai, je suis pas hyper sociable. Et euh, en gros, euh, ça a tendance justement à m'épuiser les, les relations sociales. Et, euh, et j'ai cette espèce de besoin de, de passer du temps seul, comme si j'avais une espèce de batterie et qu'il fallait la recharger en étant tout seul et que je la vidais quand j'étais en train de <rire> avec des gens. Et, euh, et à la fin d'une convention, les batteries sont à plat et j'ai besoin d'être seul au calme chez moi. Et, euh, et donc je pense que c'est pour ça que je la ressens pas parce que j'ai en même temps euh, ce soulagement en fait de que, que ça soit fini, qui vient compenser c'est très bizarre à expliquer parce que encore une fois c'est pas du tout un truc qui est difficile à vivre une convention, et je pense que même si en général les conventions elles font deux jours mais même si genre il y en avait une qui faisait trois jours ou quatre jours je m'éclaterais les quatre jours mais je serais quand même compris à la fin que ça se termine voilà, c'est très bizarre mais voilà. et du coup je l'ai pas non plus Effectivement, il y, a, il y a eu une période, je pense, euh, dans les dans les chats euh, de convention où il y avait euh, un peu cette, euh, ce truc de parler de cette, de ceux qui la ressentent, d'en de, de, parler, euh, et euh, ça revenait beaucoup. Et euh, moi, qui suis complètement étranger à ça, je me suis toujours un peu senti exclu du truc. Genre, bon, d'accord, c'est très bien que vous en parliez, mais je ne sens pas concernés. <rire> et voilà. Euh, Est-ce que euh, vous auriez chacun une anecdote de, de convention, un truc particulier qui vous aurait euh, marqué euh, dans une euh, dans une convention Je sais pas une anecdote ou un, un truc que vous avez euh, vu ou une discussion que vous avez eue ou quelqu'un que vous avez rencontré que dont, dont vous, que vous auriez envie de partager
1: Rémi. Euh, ouais, et eh bien, euh, mon fils a fait euh, la rencontre euh, ben, à la fameuse, euh, euh, comment elle s'appelle cette euh, euh, Game Island, mon fils a rencontré un, une personne euh, trans, et ça l'a, il, il, il a, il a, il a vu, alors, euh, trans, ah, c'est pas évident, je, je viens de me lancer dans un truc un peu compliqué, euh... <rire> Il, il, en fait, c'était. Euh, je savais que cette personne était en parcours de transition, et euh, elle était habillée en. Alors, je ne sais pas, sûrement un personnage d'un dessin animé qui avait des. des de pas d'un dessin animé d'un jeu vidéo qui avait des ailes euh, immenses, euh, façon un peu démon noir euh, habillé en rouge, euh, hyper hyper classe. Et il m'a dit, mon fils, euh, ah, il est belle et, et j'ai j'ai trouvé ça trop cool euh, voilà et sinon euh, non à côté de ça euh, oui c'était des des moments de de rencontre euh, alors, paradoxalement là où j'arrête pas de dire que moi c'est pas c'est pas ce que je cherche mais le fait d'échanger avec euh, les euh, les gens sur les, les stands euh, au, à Game Island en plus les bénévoles sont tout le temps super sympas donc euh, tu t'arrêtes dix euh, minutes pour euh, pour boire un, un coca ou un truc comme ça et puis la personne elle est au stand euh, elle te sert le coca il n'y a personne derrière toi elle dit bah eh ben alors ça vous plaît vous faites quoi machin truc et tu t'échanges tu juste 5, 5 10 minutes un petit moment de vie ça c'était c'était très cool voilà
2: d'accord <rire> Ah, bah vas-y. Non,
1: j'allais dire juste une fois de plus, hein, c'est toujours le même problème, c'est que moi, je n'y suis pas longtemps et c'est pas très spécialisé, donc j'ai n'ai ah, pas grand-chose à raconter.
2: Que, Désolé. un point de vue-là aussi. Ouais. Que nous, on a eu, en fait, on l'a ouais. un peu perdu ce point de vue-là, donc c'est cool que tu sois là pour le, le montrer. Euh, oui, donc Margot, est-ce Est que tu as une une anecdote de convention ou un, euh... un truc un...
3: Alors là, comme ça, euh... enfin, je pourrais en avoir plusieurs oui. techniquement. A, la première qui m'est venue, c'est bah, la première convention Star Trek que j'ai faite, du coup, qui était à Birmingham, euh, où j'ai rencontré euh, Georges Takei, mais genre vraiment euh, par pur enfin, hasard. Non, Dis disons que de base, c'était pas prévu que moi et ma pote, on aille le voir pour, la dédi pour les dédicaces parce qu'on avait prévu de voir d'autres personnes. Et euh... Et c'était, je crois que c'était lors de la pause de... C'était juste à la fin de la pause de midi pour les, pour les, les acteurs et tout ça. Et, euh... et on était devant les, les stands de dédicace en train d'observer, de chercher vers qui on allait aller et tout. Et on a un gars qui nous fait signe et qui nous dit, venez, venez, il y a Georges George Taquet qui va bientôt revenir de sa pause, faites la queue, il n'y a, y a personne et tout à la queue et tout, profitez-en, machin. Et c'est vrai qu'il n'y avait personne dans la queue, et, sauf que ben, pour Georges Taquet, c'était un peu 40 ou 50 boules pour, pour aller lui parler. Quoi. Donc bon, sur le coup, on a un peu hésité, mais finalement, bon, on y est allé. Et franchement, le gars le plus gentil du monde, euh, il, vraiment, on avait discuté avec lui pendant 5 minutes au stand, je crois, et euh, il était adorable. Et euh, franchement, je crois que ça doit être l'un de mes meilleurs souvenirs de de, de convention, genre de avec, fin de rencontre avec euh, avec une personne, avec une, une personnalité et tout. Il était euh, il était vraiment vraiment super sympa quoi. Et euh, il a une ouais. réputation hein, comme ça. Ouais voilà et, et, et je crois que c'est la première personne euh, à parler anglais qui a réussi à prononcer mon prénom d'une manière agréable à écouter. <rire> Parce que <'à> chaque <rire> fois, quand, quand, quand on prononce mon nom à l'anglais, c'est toujours moche. Et lui, il l'a dit et j'étais là en mode. Waouh wow, C'était beau <rire> Et euh, je sais pas, je ne sais pas, il m'a. Je, je pas, ça m'a fait cet effet-là sur le coup, c'était vraiment génial. Et il était. Ouais, c'est vraiment mon meilleur souvenir. Et, et c'est beaucoup dire parce qu'un peu plus tard, genre je ne sais plus si c'était plus tard dans la journée ou le lendemain, bah, j'ai quand même rencontré Ethan Peck, quoi, qui joue bah, Spock dans, dans Discovery. Et, euh, et j'étais. T... Enfin, je me suis trouvé très bête. Euh... J'ai été très nerveuse face à lui, évidemment évidemment, hein, mais coup, euh... non, pas du tout, non, même pas, vraiment ah, pas.
1: Bon, hein. T'étais pas à ce point nerveuse
3: Non, 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 non mais, mais c'est moi, moi qui, étais, qui étais nerveuse en lui parlant et tout, tu vois. Et en plus, je lui ai posé, ben, je pense, la question que tout le monde avait dû lui poser, c'est-à-dire, ouais, euh... parce qu'à à l'époque, Strange New World n'avait pas encore été annoncé. Et je lui disais, ben voilà, est-ce que, est que peut-être vous allez faire une série avec l'équipage de Pike et tout, ce serait super et tout. On adore on adore votre équipage et tout ça. Enfin, ce qu'on en a vu en tout cas. Et euh, il me disait, ah oui, on, on est en train d'y réfléchir parce que beaucoup de, fans, beaucoup de fans en parlent, etc. Ça a l'air de, de les beauté et tout. Donc, on va, on va, sûrement, on va sûrement faire, faire ce projet-là et tout. Et après coup, je me suis dit, putain, il a dû, on a dû lui poser la question mille fois et tout. Je me suis sentie très, très con, en fait. Mais voilà euh, bon, c'était cool quand même. Mais vraiment, Georges Takei, euh, vraiment me meilleur gars, quoi. Trop, trop cool. Vraiment super.
2: Voilà. D'accord. Euh, Guillaume, est-ce que tu as un, un, petit, un petit souvenir précis euh, qui t'a marqué de, de trucs cool qui sont, qui sont arrivés en convention euh, J'ai réfléchi tout à
4: l'heure. J'ai réfléchi tout à l'heure et je. Bah, je sais pas trop en fait. C'est. J'ai Ouais, pareil. J'ai plein de. J'ai plein de souvenirs. Euh, pour, pour moi l'un des plus l'un sympas euh, mais je pense c'était la Japan Expo euh, pardon ja non, surtout pas, à la Japan Expo surtout pas euh, Japan Touch de l'an dernier du coup quand avec Sylvain on est allé faire un tour Sylvain euh, euh, aussi, euh, aussi membre du fandom Star Trek euh, voilà Bajoran. oui tout à fait mmh. Parfait, tout à fait, c'est vrai, j'aurais dû l'appeler comme ça. Euh, on est allé faire un tour, euh, Voilà, on a, on a pris une pause et tout, on va faire un tour, et puis on est... Euh... Pardon excusez-moi, le gros voir le gros stand, euh, le gros stand Stargate, parce que Sylvain, je crois, était, était en train de découvrir euh, l'univers, Enfin, il avait quasiment tout vu, il n'avait euh, il pas fini Atlantis, et moi j'ai baigné dans Stargate bien avant de baigner dans Star Trek. C'était toute mon adolescence, euh, Stargate effectivement on ouais. voit le on voit le l'immense stand euh, Stargate tenu par le euh, bah, du coup par euh, la société enfin gestionnaire de la société Atlant Props et on se met à discuter avec lui parce que du coup euh, du coup il avait fait il avait récupéré un, un cadran de commande de la porte étoiles donc le DHD the home device euh, mais un de ceux qui durant une des sé... un des épisodes se faisait exploser et il l'avait récupéré dans cet état là donc tu avais euh, euh, toute la, la coque entre guillemets du cadran donc euh, le, le, la base euh, et le, le, le truc au dessus qui était bon sauf que le cadran lui-même était explosé et lui avait tout refait euh, il avait restauré le truc et il avait par dessus refait le cadran à mesure exacte il avait mis des LED sur chaque touche ce qui fait que quand appuies sur les touches as vraiment le, le, le truc et tout les limite le, le bruitage et on s'est mis à discuter une heure avec lui juste et euh, et même on a échangé des idées je lui ai dit mais ce serait super cool que tu mettes une enceinte quelque part et que du coup quand tu appuies sur une des touches tu as le petit son que, 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 que le DHD fait à chaque fois qu'ils appuient dessus euh, etc etc il avait plein de trucs et tout et d'ailleurs j'avais déjà entendu parler de cette personne là puisque quelques années plus tôt sur Etsy euh, ouais. quelqu'un avait posté et ça avait été relié sur un des groupes Star Trek que je suivais à l'époque euh, des, des moulages faits à partir d'un phaseur de Star Trek Beyond récupéré du tournage du film et j'ai appris qu'en fait cette personne c'était la même, c'était bien lui. Donc il a, il a un phaseur de Star Trek bien qu'il faut toujours qu'un jour je, euh, je me procure. Et, euh, et on a juste parlé une heure, je crois que, je crois qu'après on, on, on s'est barré du stand avec silence rien. Bon, on va de suite retourner sur le stand du Star Trek French Club. Hein, je crois que notre pause est finie là. <rire> Parce qu'au lieu de faire un tour, on a juste fait ça. Au lieu de faire une heure de tour, on a juste passé toute l'heure là-dedans. Et... Euh, et voilà, c'est juste des bons moments parce que tu, tu effectivement, t'as quelqu'un qui, euh, alors moi qui ai une, moi qui ai une excellente euh, mémoire, si tu veux, euh, à en faire flipper beaucoup. C'est vrai que quand je tombe sur quelqu'un qui est au moins aussi connaisseur que moi, qui a au moins une aussi bonne mémoire que moi, ça fait aussi plaisir de voir que euh, ouais, je suis pas le seul à voir les détails, si tu veux, ou, ou à être, euh, ou à être, euh, dire, ou à remarquer certains détails très particuliers. Euh, euh, voilà et du coup bah, on, bah, on a gardé contact avec ce type et, et il est cool et voilà et a euh, suivi ce qui s'en est suivi donc du coup c'était un excellent moment en fait c voilà c comme tu dis c'est surtout des moments de partage la convention c'est ce qui est le mieux
2: voilà c'est vrai que pouvoir euh, appuyer composer un code euh, sur le, le DHD et appuyer sur le bouton au milieu et que tout s'allume c'est euh, vrai que c'était vachement cool à faire et, euh, et c'est vrai que c'est un des intérêts des conventions, c'est des gens qui sont aussi bizarres que nous et, euh <rire> et, euh, et, euh, et du coup, on sent moins ça. et c'est très sympa.
1: <rire> je suis surpris euh, euh, tout le temps parce que voir euh, ce, ce type-là avec Stargate, c'est impressionnant. Mais moi, ce qui me surprenne le plus euh, dans les photos que je vois des trucs, c'est les fans de V qui sont vachement équipés, qui ont plein de trucs, alors que c'est V quoi donc ouais il y a des gens encore plus bizarres que vous <rire> Avec beaucoup ah ouais. de respect et d'amour je, moi, moi, je Les fans de V comment oui, ça tu, tu
3: euh...
1: Oui connais,
4: tu connais pas le encore le V fait. Alors c'est une vieille série des années 80 Il faudrait qu'on l'ajoute à la liste Parce qu'elle vaut le détour C'était euh, deux potes qui me en l'ont fait regarder Et même si les effets spéciaux ont un petit peu vieilli En vrai l'histoire fait tout euh, donc c'est une excellente série avec une très
1: grosse transposition de la Seconde Guerre mondiale.
4: Et, et puis tout à fait en euh...
1: principe qu'il y ait des méga fans de V qui aillent en oui. convention, à avoir oui. un stand et tout. Mais c'est surprenant. Mais, mais... mais en fait, moi,
4: moi ce qui m'intéresserait, tu vois, par exemple, parce que tu dis ils sont super bien équipés, c'est vrai, vu les photos que j'ai vues, ils sont très bien équipés. Moi ce qui m'intéresse, tu vois, c'est de savoir euh, comment ils ont eu cet équipement, d'où il vient, est-ce qu'ils l'ont fait eux-mêmes, que... parce que, tu vois, c'est très, euh, euh... très proche de ce qu'on voit dans la série, tu vois. Mais est-ce que le...
2: de la couturière qui a fait la majorité D'accord. Oui, OK, oui, elle fait aussi du Stargate voilà. euh, oui oui, tout à fait, ouais, elle ouais. s'est connue dans le Stargate ouais. ouais. Voilà, c'est après ils ont changé de couture enfin, après il y a eu une scission entre les associations. Donc il y en a une qui continue à travailler avec elle et une autre qui euh, qui travaille avec quelqu'un d'autre que je connais pas. Euh, et qui fait travailler qui euh, collabore euh, voilà. Mais, euh, mais en tout cas, les premiers uniformes qu'ils avaient, c'est elle qui les a fait. En tout cas, toute la partie tissu, pour le reste, je ne sais pas trop, je pense qu'ils doivent. Mais Alors, voilà.
4: en, en fait, euh... je dis ça parce que tu vois, pour prendre comparaison, euh, Atlant Props, c'est un professionnel. Il se définit mmh. comme prop makers. Il récupère des mmh. choses, que, quand, quand il le peut, il récupère des choses euh, qu'il qu a sur les tournages, etc. Bon, tout ce qui est du c'est la moitié, c'est récupérer de la série, tout ça. Mais. Quelque part, c'est aussi son gagne-pain, il s'est spécialisé là-dedans. Donc le type, tu lui dis, est-ce que tu peux me faire ça Le type va te faire une propre de malade, tu vois. Oui. Euh, c'est dans ce sens-là, je me dis, est-ce qu'ils ont un ou plusieurs professionnels dans plusieurs milieux qui ont pu les faire se rapprocher euh, vraiment au maximum de, euh, de ce qui se passe dans la série ou euh, si jamais ils n'ont pas ce genre de professionnel sous la main mais justement, la question c'est de savoir comment ils ont pu se rapprocher de ce niveau-là. Tu vois, c'est dans ce sens-là que je posais la... surtout la question.
2: Euh, okay. bon, en tout cas, pour la partie tissu, c'est Angel Simons, c'est une professionnelle. Elle hein, a fait un costume. Ça, elle a fait des, des costumes de, 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 de gala. Elle fait des trucs aussi, euh, même dans, en, dehors de, en dehors de la science-fiction. Elle a fait un costume de Miss France. Bon, c'est, elles ne sont pas payées pour les costumes de Miss France. D'ailleurs, je trouve ça scandaleux, mais bref, c'est un, un autre débat. Elle fait ce qu'elle veut. <rire> Et voilà. Euh, et elle a fait un costume. en visibilité. Un gros salon du, du chocolat aussi, où a fait, il y avait un défilé de mode, elle a fait un costume pour, pour ça aussi, pour une, euh, enfin bref, voilà. Donc c'est, c'est, vraiment une pro de, une pro des, 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 des costumes et des, des, des vêtements, enfin de la couture, quoi. Euh, et, 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 je du coup, j'ai perdu le fil. Euh, oui, ben bah, il me reste moi à donner une anecdote. Euh, et du coup, je sais pas quoi choisir, parce que c'est vrai qu'il y a plein de trucs. Il y en a trop. Je serais tenté de, de donner un de dire un truc de, de, de la convention Star Trek que, que j'ai fait à Birmingham. Moi aussi, je ne sais pas si on était la même année, Margot. Euh... Euh, je t'avoue, je ne sais plus. plus.
3: Je crois que c'était l'année des la 25 ans de comment s'appelle de DS9, il me semble, que
2: j'y suis allée. Ah, J'étais pour les, les 25
3: ans de Voyager parce que ça a été annulé à cause du Covid. Oui. Voilà,
2: voilà. J'étais pour les 50 ans de, de la série originale. Donc, c'était... Euh, c'était un truc euh, très particulier, mais en même temps, c'est un peu de la triche. Je sais pas comment dire. Comment ça <rire> bah, Tu sais, je disais que je préférais être en tant que visiteur ou en tenir un stand. Pourquoi si je pu tenir un stand à cette convention, j'aurais été heureux. <rire> mais bon, là, c'est une convention que j'ai faite en tant que visiteur et ça reste la, la meilleure convention que j'ai faite de toutes celles que j'ai faites, parce que c'était vraiment centré sur, sur Star Trek et que c'est quand même, euh, en termes d'œuvres, c'est celle sur laquelle je suis le, le plus fan et le plus actif et tout. Donc c'était forcément tout ce qui s'est passé dans cette convention était. Euh, et c'est les anecdotes, voilà, de, de, de fou. Donc c'est un peu. Euh, donc c'est un peu la triche de choisir un moment dans celle-là. Donc moi, je dirais, en fait, la convention qui s'est passée à Évrir-Courcouronne, euh, je ne rappelle plus euh, quand. Je pense que, ouais, l'anecdote, c'est surtout que il y avait... Euh, euh, alors, évidemment, il y avait Robert Picardo, et c'était génial de le rencontrer, de faire une photo avec lui et tout. Ouais. Voilà, première fois que j'avais mon costume de Klingon quand je faisais une photo avec un acteur de Star Trek, et c'est un truc, euh, voilà. Mais euh, l'anecdote que je dirais, c'est plutôt le, le lien que j'avais mais pas seulement moi les, les membres de, 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 des fan clubs qui étaient présents euh, avec euh, Eric Stilwell euh, donc ah, Eric ouais. Stilwell qui il, il était euh, euh, qui a scénarisé plusieurs épisodes de Star Trek euh, notamment enfin de, de il a réalisé un épisode de Nouvelle Génération un épisode de Voyager euh, et il était coordinateur de script sur Nouvelle Génération il a été assistant de production sur, euh, enfin bref il a fait plein de trucs dans Star Trek euh, et euh, et donc nous, on a avec euh, le, le Star Trek French Club pour les cinq ans du club, on, avait, on avait passé un week-end avec lui, euh, bah, près, de, près de chez lui. Enfin bref, ça c'était un truc génial. Mais ce n'était pas une convention vraiment parce que c'était pas ouvert au public, du coup c'était un truc privé. Euh, donc ça compte pas. Mais euh, à Zenith Convention, ce qui était différent aussi, c'est que lui, il était là en tant qu'invité euh, qu de la convention. Et euh, ce que j'ai trouvé génial, c'est qu'il venait régulièrement nous voir. Et quand on le croisait en convention, euh, on discutait avec lui et en fait, j'avais l'impression d'être avec un pote de convention comme j'ai plein de potes qui tiennent des, mmh. des, des gens que, que je vois qu'en convention, qui tiennent des stands et qu'on qu va avec qui on va discuter, on s'échange des nouvelles, euh, on parle de nos passions respectives. Euh, mmh. Voilà, c'est ce que j'appelle des potes de convention quoi, c'est les gens que tu revois à toutes les conventions euh, parce mmh. que au même chaque année en général. Donc, euh, à force, on connaît un peu les autres exposants et tout. Et en fait, le lien qu'on avait avec lui, c'était un peu ce même lien-là. C'est-à-dire, j'avais l'impression que c'était un pote de convention. Mais c'est euh, un scénariste, il a, il a scénarisé un épisode qui est toujours dans les top 10 de, <rire> des épisodes de Star Trek, quoi. Et, euh, et c'était euh, à la fois très étrange et en même temps très simple, quoi. C'était vraiment euh, comme ça, il euh, y avait rien de... Et, et euh, ouais, ça, c'est un truc qui m'a marqué dans cette convention, c'est ça. C'est euh, de, de me rendre compte que en fait euh, j'avais la simplicité de ce, ce lien qu'on qu a avec quelqu'un qui est euh, certes pas une star comme le sont les acteurs parce qu'ils sont à l'écran mais qui a quand même euh, une contribution à Star Trek qui est assez euh, assez notable.
1: Voilà. Ouais, mais ça c'est assez énorme et, et c'est vrai que lui pareil, il a l'air super cool ce mec. Je l'ai pas Bah
2: en fait, je pense qu'il hein, y a une raison à ça quand même, c'est que c'est un... Avant de travailler sur Star Trek, c'était un fan de Star Trek, il était dans des fan clubs Star Trek.
1: Donc je ah, pense il a été que quand... De l'autre côté du stand. Oui, exactement. <rire> et, euh, et de
2: l'autre côté de, du... du euh, comment on dit de, Du truc de signature, enfin ouais, bref. Euh, donc... Oui, euh, de l'autre côté de la file d'attente de dédicace. <rire> Donc je pense que c'est ça qui fait qu'il est aussi abordable et accessible, etc. Et, euh, et je trouve que c'est vraiment une chance pour les, les fans de Star Trek euh, d'avoir quelqu'un comme ça en, en France. Euh, voilà. Euh, Est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur les conventions?
3: Mmh, okay. Là, comme ça, pas spécialement,
1: okay. non. C'est quand euh, la grosse période des conventions, c'est plutôt l'été ou plutôt l'hiver C'est plutôt l'été, non Ça dépend
3: de où tu parles, ouais. parce que la ouais. Japan Expo se fait l'été, la Japan Touch se fait en mai ouais. ou bien en novembre, et, euh, ouais. la, Japan la Japan Expo Sud se fait en fin d'année aussi, il me semble. Euh, donc ouais, ça dépend vraiment quoi. Je pense ouais. que c'est à partir de mai, entre mai et juillet, généralement, c'est là où je pense que tu as le plus de conventions
4: mais, je sais okay. pas. Non mais on a même des, des février En général janvier je crois pas Mais euh, à partir de février t'en as quelques-unes Le problème c'est que c'est plus ou moins toute l'année Je pense que la péri période de mmh. c'est mi-juillet, mi-septembre euh, Parce que c'est vrai qu'on entend Très peu parler de conventions pendant ces eaux là Mais euh, quasiment tout le reste de l'année Peut-être à part le, le, toute la période des fêtes Et euh, mois de janvier Où là il y a tout le monde qui fait un petit peu à la reprise mmh. Mais sinon
1: c'est plus ou moins réparti quoi. Mmh. Il n'y a plus de conventions Ultra spécialisées en France genre euh, la Star Wars convention euh, la Star Trek convention ce genre de truc. Euh si
2: si euh, bah déjà il euh, y a il euh, y en a une qui est assez connue euh, qui est euh, QC euh, qui s'appelle bah Star Wars et science fiction mais en fait à 99,9 de Star Wars et euh... <rire> Et, voilà. Et puis euh, le reste, il y a un peu de un un place pour le reste de la science-fiction. Le, le Star Trek French Club, il y a tenu euh, des, des stands de quelques années, mais il n'y a pas tous les ans, parce qu'ils essayent de faire tourner justement le, le 0,01% de, de pas Star Wars. De tard, un petit peu. Euh, donc, euh, euh, donc voilà, mais c'est ça, typiquement, c'est une convention vraiment spécialisée Star Wars. Après euh, je sais qu'il y a eu une... y a eu, alors je ne sais pas s'il y en a encore, mais notamment des conventions My Little Pony. Donc pareil, spécialisé ah, euh... ouais, ouais, à Paris. Ouais. Mais non. Ah, c'est fou. Et, euh... pas Et, après...
5: Perso, mais okay.
2: Et après, je sais pas trop, euh, parce que c'est vrai que bon, euh, je suis pas non plus euh, trop ce qui se passe dans les autres euh, fandoms. Euh... Enfin, il y a que dans Star Trek où je suis vraiment très impliqué. Dans les autres fandoms, je suis un peu, euh, je suis un peu touriste quoi, même si je suis, même si je suis passionné de plein de trucs. Euh, donc je saurais pas dire plus, mais en tout cas, il y a au moins celle-là. Donc on peut dire que ça existe, ouais. Est-ce que vous en connaissez euh, euh, Margot et Guillaume, des conventions qui sont spécialisées sur une œuvre euh, particulière
3: En France, ouais. je t'avoue que non. Euh... Non, je, je sais qu'à l'étranger ça se fait beaucoup, mais en France je suis pas sûr qu'on en ait beaucoup, très franchement.
2: D'accord. Euh, ok. Et eh ben, si on n'a pas rien à dire sur les conventions, on peut peut-être passer à la troisième partie. Les, alors, j'ai appelé ça les espaces numériques d'échange. C'était histoire de regrouper un petit peu euh, tous les euh, tous les tous les tous les trucs sur lesquels on va discuter Star Trek. Euh, en, en ligne donc euh, ça peut être euh, pour les, les vieux de la vieille euh, les mailing lists euh, les, ouais, les chaînes de mail je crois qu'on dit en français euh, les chaînes IRC non non on va perdre des gens là. Euh, les forums les discords les groupes Facebook euh, les, je sais pas s'il y a un subreddit français etc., je crois pas euh, Twitter euh, euh, bref euh, réseaux sociaux forums sites euh, chat euh, 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 moi personnellement ça a été mon premier contact avec le, le fandom Star Trek ça a été ça euh, comment euh, bah tiens okay, euh, ouais. oui, oui. <rire> euh, je sais est forum. Euh, est -ce que tu un truc est-ce est, est que c'est l'endroit où tu discutes le plus de, de Star Trek
1: oui oui totalement euh, maintenant c'est plus sur le Discord mais euh, à la base c'était les forums les forums et moi très peu sur les réseaux sociaux parce que ça tourne vite à la, à la baston mais euh, oui, oui principalement sur les forums c'est là que tu peux prendre le temps de comprendre ce que les autres disent et euh, prendre le temps de d'argumenter de, de, ce que toi tu as à dire euh, que que ce soit dans le cadre d'une discussion ou d'une dispute hein, parce que évidemment en tant que fan on se on se prend le chignon pour tout et pour rien et euh, ouais ouais non clairement c'est les ce sont les forums qui m'ont qui m'ont permis moi de, de rentrer de d'élargir de, Star Trek. Et qui t'a donné
2: envie de de, de rejoindre des, des forums euh,
1: Ben c'est en fait je je me souviens plus exactement mais je regardais des épisodes de TNG et euh, je me disais tiens lui il était vraiment mauvais ou lui il était vraiment pas mal ou lui je comprends pas j'ai dû rater un truc et donc j'ai commencé à regarder euh, avec mon téléphone pendant euh, l'épisode ou euh, pendant le générique de fin euh, je l'ai regardé en DVD je, je me mettais sur le forum c'était sur Ultime Frontière à ce moment là parce que la, la communauté francophone n'avait pas relancé et et je regardais les les commentaires et je lisais ce qui avait été dit euh, voilà par par les, les membres et euh, et après au fur et à mesure je sais pas j'ai fini par rentrer parce que je je sais plus pourquoi je je sais que j'avais envie de parler de Riker au début que que je trouvais que ça parlait pas assez de Riker. et euh, et c'est d'ailleurs via les forums que j'avais fait un post en disant que vous trouvez pas que Riker quand même il est vraiment parfait. <rire> et il y a, y a quelqu'un qui m'a répondu en disant Ben non, tu vois bien qu'il n'est pas parfait, et déjà il sait pas s'asseoir sur une chaise. Et on m'a envoyé la fameuse vidéo où on voit euh, William Riker euh, euh, escalader des chaises dans tous les sens. Et c'est la première fois, alors que je, je m'étais regardé presque l'entièreté de la série, hein, et j'avais jamais remarqué qu'il faisait ça tout le temps. Voilà.
2: <rire> La Riker Manover.
1: <rire> oui, voilà,
2: merci. En vrai,
1: je trouve ça classe euh, comme, comme
2: il s'assied. Voilà. Euh... Oui,
1: mais, mais surtout que c'est technique, c'est parce qu'en fait, il a des problèmes de dos, il ne peut pas se trop se pencher, si j'ai bien compris, c'est ça? C'est ce que j'ai entendu dire aussi, oui. Oui, donc euh, voilà. Ah
3: ok, vous parlez de Riker, c'est ça Ouais. Ok d'accord. Pardon vu que écoutez, je me suis absenté quelques minutes, j'ai raté la conversation mais j'ai il a suffi de ouais ok. Voilà.
2: <rire> euh, bah tiens Margot puisque puisque t as, t as repris le fil. <rire> euh, est-ce que, est -ce que tu, tu participes beaucoup? Est-ce que es, euh, est-ce que tu discutes de Star Trek en ligne beaucoup? Et si oui euh, sur quel type d'espace? De, de, est-ce que c'est plutôt euh... sur des forums, ou sur des discords, ou sur des, sur des réseaux sociaux euh... Reddit.
3: Alors, alors, Donnez-moi deux secondes, s'il vous plaît. Je, je reviens. Passez à, que, que, à quelqu'un d'autre. Deux secondes, je reviens.
5: Guillaume, vas-y. Euh,
1: J'ai je, je, arrêté.
4: <rire> D'accord. L'espace où je discute le plus de Star Trek, c'est le serveur de Rémi, de toute façon. Euh, voilà. D'accord.
2: Et, ouais. euh, et auparavant, tu, tu, quand tu dis que tu as arrêté, c'est un autre endroit où tu discutais de ça. Et...
4: Facebook. Essentiellement, euh, essentiellement Facebook, puisque c'est là que j'ai connu le fandom en 2016. Euh, voilà. Y a, ben, en fait, quand j'ai quitté l'association, j'ai aussi quitté, euh, euh, à l'exception de, de deux groupes anglophones, euh, tous les autres, je les ai quittés. Ceux qui appartenaient à l'association, ceux qui n'appartenaient même pas à l'association. Euh, mais tous les francophones, je les ai quittés. Je suis juste resté dans un groupe spécialisé sur les Calvin Timeline anglais et un groupe de de partage de tout ce qui est concept art et design des, de toute série, enfin, tout l'univers confondu. Voilà, que je trouve intéressant. Mm. Et euh, en dehors de ça, bah c'est
1: sur, sur, sur le Discord de Rémi maintenant. Et, il faut dire que... Attends. Les, les cinq dernières années ont été quand même particulièrement mouvementées avec les arrivées des nouvelles séries, euh, tout ce qui s'est passé ben, dans le monde, les tensions euh, suite au, au, au Covid, euh, et puis euh, les guerres ont, ont fait que... Les échanges sur les réseaux sociaux me paraissent moins sains qu'avant, ou c'est peut-être moi qui vieillis, ou moi qui ne cherche plus ça. Mais j'ai la, la sensation que les, les trucs euh, sont moins, euh, plus radicaux, moins, c'est moins facile d'échanger, moins facile, euh, moins agréable de, de discuter euh, dans, dans certains cadres. Hein. J'ai l'impression. Ça peut venir peut-être que de ça, moi.
2: Pour, euh, nouveau. <rire> moi je Et, euh... Pardon. Et euh, Guillaume, qu'est-ce qui t'avait donné envie, de, euh, au départ, d'aller de, rejoindre des, des groupes Facebook pour discuter avec, euh, avec d'autres fans de, de Star Trek
4: ah, parce que j'étais tout seul. <rire> j'étais tout seul. Moi, j'ai, euh, moi, encore une fois, c'est, euh, il y a un peu plus de 10 ans, c'est un fan de Star Wars qui m'a fait découvrir Star Trek, qui m'a fait découvrir <rire> Star Trek avec euh, le premier Star Trek de JJ Abrams. Même si je connaissais deux noms, je connaissais de, deux... je connaissais parce que c'est dans la culture générale, quoi. Euh, il m'a fait découvrir ça j'ai beaucoup accroché et bah, le problème c'est que même si je l'ai fait découvrir à d'autres potes euh, bah, ces potes là ne sont pas rentrés dans l'univers comme moi parce qu'on n'a pas les mêmes goûts en fait tout simplement et euh, du coup bah, pendant, euh, pendant 4-5 ans je suis resté un petit peu tout seul et en 2016 euh, bah, en 2016 j'avais envie, de me, envie de, de me changer un petit peu d'idée, de changer d'horizon parce que j'avais un projet euh, euh, j'avais un projet qui venait un petit peu de capoter. Et euh, je ne sais plus pourquoi, c'est l'algorithme de Facebook qui m'a proposé, euh, où j'avais déjà un ami, je ne sais plus. Euh, je vais, tu sais, des fois, tu as des demandes d'amis Facebook où tu vois des gens euh, Facebook et tu te dis ah, tiens, il est cosplayer en Star Trek, bah tiens, je l'ajoute. Et c'est comme ça que j'ai vu certaines pages, euh, les, les toutes premières du STFC avant sa fondation. Euh, certains membres qui étaient, qui étaient des membres fondateurs de, de, de la future association du coup à qui j'ai posé des questions et tout, c'est comme ça que je suis rentré, j'avais envie de me projeter dans autre chose en fait,
2: voilà. D'accord, ok, bah, c'est intéressant. Ouais. Euh, Marco, tu es revenu, tu, du coup, qu'est-ce qu qui t'a… -ce que, -ce oui,
3: c'est tu... bon, <rire> bon j'ai juste de revenir, oui. <rire>
2: que quand tu es sur, évidemment, comme nous tous, sur le Discord de Star Trek pour les nuls, est-ce qu'il es, est qu y a d'autres endroits où tu, tu euh, parles de Star Trek en, en ligne euh,
3: bah En fait, pas tant que ça, parce que comme, comme je, je voulais le dire tout à l'heure, du coup, je, quand je suis dans un fandom, j'interagis pas tant que ça. Euh, après, ça, ça, dépend, ça dépend, pourquoi, mais euh, la plupart du temps, je vais plutôt traîner dans les endroits où je peux trouver des fan -arts ou des fanfics, des choses comme ça. Et euh, si je me sens d'humeur, des fois je laisse des petits commentaires ou des choses comme ça, mais c'est rare que réellement j'interagisse euh, activement avec, euh, avec les gens euh, qui, qui produisent ces œuvres-là. Après, euh, si ça arrive, c'est toujours agréable, donc c'est plutôt cool, mais euh, voilà. Mais avant, je traînais surtout beaucoup sur Tumblr. Euh, après, mm. il récemment, fin, y a, récemment, il y a quand même genre euh, 5-6 ans, il y a eu une, une purge en fait qui a fait que beaucoup de gens ont quitté Tumblr et j'ai un peu lâché l'affaire moi aussi. Et donc, maintenant, je traîne plutôt sur Twitter. Mais euh, voilà, c'est vrai que je ne voilà, je suis pas le genre de personne qui interagit énormément. Moi, j'ai tendance à, à plutôt observer ce qui se passe, on va dire, et à ne pas rentrer dans les débats, dans les, les critiques, les machins comme ça et tout, parce que ça me gonfle très, très vite et ça me rend un peu triste. Donc, euh, voilà, le Star Trek pour les nuls, c'est un peu une, une, une exception, on va dire, parce que ça doit être l'une des premières communautés de fans où je me suis vraiment investie, je dirais, parce que généralement, j'ai pas trop tendance à donner mon avis et tout. Donc là, c'est un peu la, ouais, la première occasion. Et puis même, ça m'a permis de faire évoluer mon, mon sens critique et tout. Donc, euh, ça a été un peu une première, ouais.
2: D'accord. Donc, euh, bah, je ne te, te demanderai pas pourquoi tu as eu envie d'aller discuter euh, de Star Trek avec les gens sur Internet, vu que tu n'en avais pas envie. Mais... Je... répondu <rire> à la question du pourquoi, donc, euh, ouais, non, en
3: vrai, je ne saurais même pas dire... Je saurais même plus dire pourquoi j'ai rejoint Star Trek pour les nuls, En fait... Je je non, je me pas souviens même je, en fait moi. je m'en souviens même pas j'ai peut-être dû tomber euh, sur le podcast euh, de totalement par hasard je pense et je sais pas et euh, et du coup après je me dis bon pourquoi pas rejoindre et, et voir euh, s'il y a moyen de participer tu vois mais je, je, honnêtement je m'en souviens pas genre vraiment je me rappelle pas comment comment je suis entrée dans le truc
2: d'accord Peut-être juste que je, au début de Star Trek pour les nuls, j'avais partagé un petit peu le, le projet sur euh, sur le, le groupe Facebook du, du Star Trek French Club. Je ne sais pas si tu étais dessus à ce moment-là. Tu l'as peut-être vu comme
3: possible. ça. Ouais, c'est possible parce qu'il me semble que j'avais euh, il... ah, il me semble que l'une pro... des premières interactions que j'avais eu en fait, c'était peut-être en convention justement avec euh, pas forcément des membres du Star Trek French Club, mais des personnes qui connaissaient. Et qui m'ont conseillé d'aller vers ça en fait. Et je crois qu'effectivement, peut-être par le Star Trek French Club, je me suis, enfin, je suis tombée du coup sur les liens pour Star Trek pour les nuls. Euh, J'en ai écouté quelques uns et ça m'a je C'est peut-être partie de là effectivement.
2: Ouais. D'accord. Euh, ok. Et donc euh, moi, il faut que je réponde à mes propres questions. Euh, moi, c'est un. Ça a été un peu une habitude euh, de, depuis l'adolescence, euh, je pense, d'aller sur des, des forums euh, de gens qui partageaient mes, mes intérêts du moment. Euh, donc, euh, bah, quand, euh, quand je me suis mis à faire, du, à faire des, des, des RPG euh, avec RPG Maker, je suis allé sur un forum RPG Maker. Quand je me suis intéressé à l'héraldique, je suis allé sur un forum d'héraldique. Ça fait RPG euh, Maker Ouais. ouais. Ouais, ouais, j'ai fait un petit jeu où tu vois un vampire et tu devais transformer des villageois en ghoules pour qu'ils bouffent les, les tueurs de vampires qui essayent de te, de te tuer et te pourchasser. J'ai fait un jeu qui n'est pas un RPG avec RPG Maker. C'est RPG Maker 2003. Euh, et, euh, et donc, bah, naturellement, quand, quand je me suis passionné pour Star Trek, bah, j'ai essayé de, rejoindre, de trouver un forum de, de fans de Star Trek pour discuter de, de Star Trek. Il y a ça et il y a aussi... Bah, je, un peu comme Guillaume, j'étais un petit peu isolé. C'est à dire que il y avait euh, la personne qui m'a fait découvrir Star Trek, euh, c'est quelqu'un qui est très occupé, qui fait dix mille trucs dans sa vie et, et donc il y a pas trop le temps de discuter pendant 15 heures de, <rire> de Star Trek. Donc euh, au début, j'ai envoyé des messages quand il y avait un épisode qui me marquait ou un truc et je lui disais ah m'a machin. Et puis comme elle mettait trois jours à répondre, normalement j'étais un peu frustré, euh, ce qui est pas ce que je lui reproche pas. Hein, parce que, comme je dis, euh, de toute façon, euh, je pense qu'elle a pas le temps d'écouter nos podcasts. Hein. Ça fait beaucoup de trucs. Euh, et, euh, et donc, euh, bah, il fallait que je parle de ça, ça avec quelqu'un, quoi, parce que j'avais envie d'échanger sur sur ce truc. Je, ouais, j'ai un peu ce besoin. Euh, je pense qu'on est plusieurs à, à l'avoir, même si c'est pas tout le monde. Quand, quand quelque chose me marque et que m'apprécie euh, vraiment, j'ai besoin de parler à quelqu'un qui va être capable de comprendre. Et, euh, et en général, quelqu'un qui est capable de comprendre, c'est quelqu'un qui est passionné par le même truc. Donc voilà, c'est ça qui m'a attiré vers les, vers les forums. Et puis après, ben, alors à l'époque, j'avais pas de compte Facebook. Et euh, quand j'ai créé un compte Facebook, bah, c'est vrai que assez naturellement, du coup, j'ai commencé à, à chercher un peu tous les trucs qui me passionnaient dessus pour pour voir ce que je pouvais, ce que je trouvais d'intéressant. Puis j'ai fini comme ça par tomber sur sur la page pour une convention Star Trek en France, il y avait aussi un groupe Facebook qui s'appelait « Pour ériger une statue au capitaine Picard à la barre <rire> ». Il se passait rien dessus, il y avait personne. <rire> et, euh, et puis c'est par, par la page pour une convention Star Trek en France que j'ai découvert le, 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 pro, le premier groupe Facebook euh, Star Trek francophone. J'ai rejoint ça, et puis après… Bah, par les forums, j'ai découvert le Discord de, de, de Star Trek pour les nuls et j'ai commencé à participer à Star Trek pour les nuls par là. Euh... Et après, sur, sur Facebook, je suis sur plein de groupes anglophones. Je ne vais pas tous les citer parce que sinon, on n'a pas en a mille ans. Euh, je suis sur un ou deux subreddits aussi euh, de Star Trek. Et voilà, c'est vraiment ce truc du... Alors, il euh, y en a où c'est plus pour pour voir ce qui passe. Genre sur les, les subreddits je participe quasiment pas. Euh... Et il euh, y en a où j'ai vraiment envie d'échanger. Sur Facebook, les groupes Facebook, j'ai très vite euh, laissé tomber. Je, je suis sur aucun groupe francophone. Et je suis sur, je crois, euh, trois groupes anglophones. Parce que euh, c'est pareil, comme, comme euh, je ne sais plus qui le disait, euh, les, les discussions partent très vite en hein, cacahuètes. Euh, et si, si, finalement, je vais quand même citer les groupes Facebook, parce que je suis sur un groupe anglophone qui s'appelle Star Trek Family, et qui est super détendu je n'ai jamais vu un groupe Facebook où les gens s'engueulaient si peu. <rire> et c'est vachement bien. Mais c'est un peu la, la marque de fabrique du forum. quoi. C'est-à-dire que bon, je pense que la modération est assez expéditive. Donc du coup, il reste que les gens qui sont euh, posés. Et, euh, et c'est un groupe qui se démarque parce qu'ils ont beaucoup de, de gens qui ont travaillé sur Star Trek qui sont membres du groupe. Donc euh, donc il y a des prop-makers, il y a des, prop -makers, y a des, y a des, des figurants, il y a des acteurs, il y a des... Il y a des scénaristes, il y a... Voilà, et c'est euh, assez sympa. Alors, ils participent pas forcément beaucoup, mais c'est assez sympa de, de les voir intervenir de temps en temps. Euh, voilà, est-ce que... Euh, J'ai pas d'autres questions particulières sur, les, sur, sur ce sujet-là. Est-ce que vous avez d'autres euh, choses à dire sur les, les, les échanges sur Star Trek, euh, sur Internet euh... Plus que ça, je pense. Non, ok, et donc le, le dernier point euh, de, pour, pour ce soir, donc les fan clubs. Alors, euh, je ne sais pas si c'est la peine de définir un fan club. J'ai noté la définition de fan law. Euh, Est-ce que vous voulez essayer de donner une définition personnelle
3: bah, là, pareil, c'est enfin, un, je dirais un rassemblement. Euh, bah, techniquement, euh, techniquement, si on regarde bien la définition de fan club, se peut se rapprocher un peu de celle des fandoms, même si le, même si le terme fan club fait plus euh, intimiste, on va dire, je pense, que le terme fandom qui est beaucoup plus large. Un fan club, je pense que c'est vraiment des gens qui interagissent souvent entre eux et qui ont euh, je sais pas le terme fan club, il y a cette espèce de connotation de, euh, de fan très actif en fait. Je, je repense à, à ces vieilles séries où on parle souvent de ah machin il est dans il est num numéro tant membre de tel fan club de telle personne et tout et ça fait très euh, sans dire péjoratif mais euh, ça, ça, fait, ça fait très fan hardcore en fait je trouve. Je sais pas après je suppose que c'est pas c'est pas du tout la définition en, en clair mais je, ouais, je, je trouve que le mot « fan club » fait plus intimiste que le mot « fandom
2: ». D'accord. Euh,
4: tu... Oui, vas-y. Non, je dirais que la différence, justement, le fandom n'a pas besoin de... Comment je pourrais dire ça Le fandom n'est absolument pas hiérarchisé. À partir du moment où il y a un sujet autour duquel une communauté peut se rassembler, elle est considérée comme un fandom or un « fan club ». Se euh, veut, même si c'est l'objectif le plus modeste du monde, se veut de se réunir autour d'un objectif, même si l'objectif c'est juste rester entre nous. Euh, mais il y a quand même une organisation en plus qui n'est pas nécessaire dans un, dans un fandom en fait, enfin qui n'est même pas existante dans un fandom. Et, et je pense que c'est ça qui différencie un fan club c'est un regroupement de moins de personnes. Parce qu'un fan club ne sera jamais tôt, tout un fandom, déjà. Donc, c'est une des nombreuses sous-communautés. Et, euh, et qu'il va y avoir une, une organisation un petit peu plus poussée, en fait. Selon moi, c'est tout. Mmh.
1: D'accord.
2: Tu as, as un avis sur la question, Rémi
1: ben, Moi, je pense que euh, le fan club aura une vision... Euh, pas, pas forcément un but, hein, comme, comme disait Guillaume, ça peut être euh, petit, qu'un fandom, en fait, c'est plein d'individus euh, qui, se, qui se disent coucou, alors qu'un fan club, c'est un regroupement d'individus, c'est une unité en elle-même. Mmh. Ouais, ça, ça. Comme ça, c'est peut-être un peu idéologique, hein, ce que je viens de dire, mais c'est comme ouais, ça que ouais. je le vois.
2: Euh, alors, la, le fan-lore, il définit comme ça, un fan-club peut être un groupe de deux ou plusieurs fans qui se réunissent pour former un club basé sur leurs intérêts communs. Le terme s'applique généralement à des groupes dédiés à un fandom ou à un sous-genre spécifique. Euh, C'est vrai que je pense qu'il y a, par rapport à ce que tu dis, je pense qu'il y a la notion d'entité, de, tu sais. Euh, euh, je sais pas comment dire pas forcément d'entité juridique mais il y a un peu non, ce y truc a, de il euh... y a cette notion de
4: créateur, il y a cette notion de il y a des gens qui sont à la base et qui établissent des règles en fait même si c'est pas mmh, juridique mmh, comme tu dis tu as, ouais. no as cette notion un petit peu de enfin j'aime pas le mot parce que c'est pas nécessairement comme ça que les gens verraient les choses ça, encore une fois ça dépend de la structure mais tu as cette notion de il y a un ou plusieurs créateurs qui vont établir euh, des règles autour de cette communauté et vont rejoindre euh, cette communauté, ceux qui voudront et accepteront ces règles, même si elles sont euh, bateaux, hein, même si c'est juste euh, rester poli et court entre nous, tu vois, même si ça va pas plus loin. Mais c'est-à-dire qu'il y a quand même oui. euh, un ou plusieurs gestionnaires de cette communauté, de cette sous-communauté, parce qu'il y a un but derrière,
2: en fait. Euh, ouais je pense qu'il y a... alors moi ouais, Il y a un truc qui me surprend dans cette définition, c'est que c'est une notion qui... Euh, la définition qui donne, alors ça dépend en après fait, ça dépend ce qu'on veut dire par former un club, mais euh, ouais pour moi il y a, y, a y a une notion de coordination finalement je trouve quelque part. C'est un groupe d'individus qui est coordonné, qui vont agir euh, ensemble quoi. Euh, et euh, ouais. oui finalement c'est plus que par rapport à fandom je pense que la je c'est assez clair que euh, le fandom, c'est juste tous les fans d'un truc au final, et la culture qui se crée avec ça. Euh, et euh, donc, le, voilà, le fan club, on, on comprend que, on sait ce que c'est qu'une association ou un collectif, euh, et, et c'est un peu ça en fait, c'est un collectif de fans ou une association de fans, voilà. Pas forcément une association au sens juridique, mais une association quoi. Et euh, et finalement, euh, la définition que donne Fanor, est-ce qu'elle est qu ne s'appliquerait pas euh, à un forum, par exemple Parce qu'il a un nom, il a des règles, et une organisation. C'est un groupe d'individus qui se retrouvent euh, autour d'un intérêt commun ou un groupe euh, Facebook. Bah, pour, pour, euh, pour,
4: pourquoi tu ne cites pas question question tout simplement le podcast, ouais. en fait
2: euh, oui, par exemple le podcast voilà. aussi, oui. Ça fait. Enfin, enfin ça dépend, les podcasts, mais... Non, 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 non je, parle, um... je parle
4: là, dans le cas présent, je parle de, de, de celui-là. Oui. oui. je ne suis voilà. pas On certain. Euh, ben, ça le peut être dans... sûr, ça là, sûr.
1: Ouais, je, non, je la définition. Non, je ne suis pas certain parce que le podcast n'est pas ouvert à tous et à toutes. Ben, euh, un C'est une sélection. Pas euh... pas Comment Un fan club
2: n'est pas forcément. Oui, c'est vrai. C'est euh, Je, je connais un fan. Est-ce que, oui, c'est un, Ah, est-ce que c'est un fan club? C'est une vraie question, ça. Non, mon, mon exemple marche pas. Euh, 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 oui, ah, du coup, oui, c'est quand même, c'est quand même une vraie question. Est-ce qu'un est qu forum, par exemple, parce que la, la communauté francophone de Star Trek, on peut considérer que c'est un fan club? Ou est-ce qu'il faut trouver un, une raison, enfin, une, quelque chose dans la définition qui différencie, de ah, qui non, est différencie non,
1: Un forum, c'est pas du tout un fan club. Hein. Je ouais. pas. Ouais. Et du coup, qu'est-ce ouais. qu qui, qu qui fait la différence Déjà, enfin, il me semble que il est nécessaire d'être une association, non, pour être un, considéré comme un fan club, non Ou c'était ah, pas, ouais, pas précis dans la, dans la en fait, description.
4: Non, c'est pas précis parce qu'il faut considérer pas que l'association n'est en fait, pas la même chose dans les pays euh, différents, en fait. Bah ouais. Donc, euh, donc
1: pas besoin d'une entité euh, juridique non juridique, ouais.
2: Ouais, okay. pour, par exemple le Starfleet international c'est un truc international donc il n'y a aucun pays qui est capable de leur donner un statut juridique qui ait une valeur dans tous les pays du monde Et
1: Et je pense pense pas, euh, je pense pas qu'il y ait euh, tu vois j'ai fait euh, partie avant d'être sur euh, ultime frontière d'un forum de fans de scrubs Mmh. Euh, et il s'appelait Scrubs, euh, Scrubs France, ou un... ah tiens je me souviens plus comment il s'appelait, la, la série Scrubs euh... bon bref mmh. et il avait été question à un moment de monter une asso, machin mais tu vois un forum c'est un lieu de partage, un lieu d'échange, c'est plus proche du réseau social que de, de, de... il n'y a pas de mouvement ah, remarque on peut faire démarrer un mouvement depuis un forum mais ah non je... je... Je vais garder ma, ma position, mais sans pouvoir l'argumenter, désolé.
2: Non, mais c'est une vraie question, parce que moi, je pense pareil que toi. Hein. Pour moi, un forum, c'est pas pas conseillé. un forum qui n'est qu'un forum. Pour moi, on ne peut pas considérer ça comme un fan club, et je suis pas sûr euh, moi-même de savoir ce qui fait la différence euh, précisément. Euh, Margot, tu as un avis là-dessus
3: euh... Enfin, bah, je suis un peu comme vous, je suis un peu paumée au niveau des, des, de la définition exacte pour le fan club et tout, et à quoi on pourrait l'appliquer. C'est vrai que, bah, je ne sais pas trop, techniquement, euh, tout ce qui constitue une asso et tout peut, peut potentiellement être considéré comme un fan club, mais après, en ce qui concerne le podcast, je ne sais pas trop, je vous avoue.
2: Ce que j'aurais bien, euh, 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 Guillaume, as, euh, tu peux peut-être venir à notre secours, je ne sais pas <rire>
4: par rapport à un forum je ne sais rien en fait je ne sais pas moi là comme ça je te poserai la question de savoir en fait les forums sont un événement d'internet, qu'est-ce qui se passait en internet il y avait des échanges par lettres et ces échanges par lettres étaient peut-être centralisés par des fan clubs parce qu'ils se disaient être des fan clubs sans pour autant que les personnes se réunissent face à face donc comment est-ce que ça se passait
2: à cette époque là si tu veux alors, j'ai une réponse à ça. il euh, mmh. y avait des fanzines spécialisées dans les échanges de, de courriers. Oui. Donc, c'était pas des fanclubs, c'était juste des fanzines. Les gens s'abonnaient aux fanzines. Mmh. Et, euh, ils envoyaient des courriers aux fanzines. Et après, les gens, euh, chaque, tout le monde envoyait des courriers aux fanzines et ils recevaient le fanzine avec les courriers qu'avaient envoyés, euh, mmh. les gens dans le mois. Et après, ils se répondaient les uns aux autres en disant, ah, je voudrais répondre à un machin qui a, qui a, écrit ça dans tel fanzine. Et il répondait et puis s'engueulait et, euh... <rire> euh, et puis... Comme sur Facebook, mais en beaucoup plus long. D'accord, voilà. ok. Euh, <rire> il,
4: fa il fallait bien sûr avoir collectionné toute la série des fanzines pour bien comprendre toute la discussion. <rire> euh... <rire> Petit clin d'œil par rapport à la première question qu'on a, enfin, à la question ouais. de l'auteur. Euh, non, sinon, je ne sais pas. Euh, je, je, je sais pas, moi, je... Okay. La défin... Encore une fois, je pense que la définition est très floue, puisqu'elle elle vient d'un wiki qui est anglophone, et que mmh. déjà il y a les cultures des différents pays qui vont rentrer en Ce, voilà fan club n'a pas la même connotation ou même peut-être pas la même définition en France qu'en Angleterre qu'aux États-Unis qu'au Mexique que, etc donc c'est moi pour moi voilà c'est un regroupement d'une communauté autour d'un objectif euh, autour d'un objectif aussi simple euh, aussi simple qu'il peut être compliqué euh, avec une organisation un semblant d'organisation donc, euh, donc des, des personnes qui vont créer le truc, euh, qui vont être à l'initiative du truc et qui vont ensuite établir leurs règles, euh, quitte à ce qu'elles soient modifiées plus tard et quitte à ce que la tête, euh, les têtes euh, dirigeantes puissent changer en fait au fur et à mesure en fonction de qui s'en va, qui revient. Euh, voilà. C est, c est, moi, je peux pas. C'est une définition très générale, mais je vois pas comment on peut le définir autrement pour oui. que ça colle avec un petit peu tout le monde, quoi.
2: Je, je vois. il y avait un truc que je pensais introduire dans la définition pour euh, différencier un peu juste les, les espaces d'échange à distance et, euh, et un fan club c'était l'idée d'avoir une activité euh, euh, bah après c'est un peu ce que tu disais mais une activité autre que de la simple discussion euh, mais finalement ça ferait que c'est un truc pour les nuls ce euh, serait un fan club ce qui marche pas euh, ouais. donc, moi, je me demande s'il n'y a pas une notion de, euh, se ré réunir les membres physiquement. De, qui pourrait être mise, mais je sais, je connais. En fait, j'ai pas une énorme expérience des fan clubs, hein, parce que je, à part euh, le Trek French Club et le Klingon Assault Group, euh, je suis, je suis pas dans, j'ai pas connu d'autres fan clubs, hein, parce qu'on a ce troll ball, je considère que c'était pas un fan club, hein, c'était une association sportive, c'est autre chose. Euh, et pareil pour mes associations d'un européens. Enfin bref, c'est pas sportif mais l'idée est la même euh, donc c'est vrai que c'est pas forcément facile mais en tout cas les deux exemples que je connais moi même si euh, tout le monde ne rencontre pas tout le monde ce qui est impossible pour euh, le Klingon National Group qui est une association internationale il euh, y, a, y a quand même cette notion de d'essayer de, en tout cas de se de se réunir en présentiel euh, même si c'est pas possible parce qu'il y a des pays où il y a qu'une seule personne <rire> dans l'association la, dans et euh, mais il euh, y a il y a cette idée là il y a il y a beaucoup d'idées de il y a beaucoup de partage de, de photos justement de réunions de, de membres et ça fait partie des, des objectifs à, à atteindre pour il euh, y, y a un système de grade un peu comme Starfleet international je pense et ça fait partie des objectifs à atteindre pour pour monter en monter en grade dans le dans le club. Donc, est-ce que vous, par exemple, est-ce que vous connaissez des fan clubs, des trucs qui qui vous paraissent évidents que c'est un fan club, euh, mais qui n'ont pas euh, ni dans l'objectif ni, ni, enfin, qu'ils ne le font pas, qui se qui ne se rencontrent pas euh, physiquement, en présentiel Non, pas pour moi.
3: Non, pareil pour moi.
2: Là comme ça. Euh...
1: Je suis en train de me demander si la Guilde des Contrebandiers, euh, qui est euh, le nom qu'a donné euh, euh, HyperDrive à son regroupement de tipeurs, euh, n'est pas, je, pas tipeur, mais enfin bon, la euh, Patreoniste, je ne sais pas comment on dit, si c'est pas en train de se transformer en ça, parce qu'ils ont leur propre communauté, leurs propres échanges, euh, mais euh, partout en France Mmh. Euh, mais j'ai l'impression que c'est plus soudé qu'un simple forum ou un simple discord tu vois mmh. mais je je, je, je n'en fais pas partie donc je ne, peux pas, je ne sais pas exactement ce qu'il s'y passe <rire> mais déjà le, le fait d'avoir un nom tu vois ils ont un nom il s'appelle la guilde des contrebandiers euh, ils ont un but, soutenir euh, une, un podcast, euh, enfin plusieurs podcasts financièrement, et euh, ils ont des échanges euh, sur leur passion de, de Star Wars. Et euh, je me demande si ce pas euh, la forme que prendrait un peu un fan club euh, non euh, physique.
2: D'accord. Ok. Ouais, tu vois ici,
1: si... le... je, je je sais pas. Hein, je...
2: Si vous avez des euh, une, une réponse ou des billes à apporter là-dessus, n'hésitez hein. pas à en parler sur le, le Discord, de, de venir en parler sur le Discord de Star Trek pour les nuls. Je fais ton boulot, Remy. T'as vu ah, C'est <rire> trop cool, gentil. Et, euh, Dis, euh, 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 Galaxy Pop, euh, Galaxy Pop, et euh, laissez un commentaire sur, euh, sur YouTube si Oui, ça sera sur YouTube. Aussi. Et, euh, <rire> Euh, bref, euh, et donc euh, du coup, plus pour parler de nos, nos liens avec des, des fan-clubs, euh, Rémi, toi, est-ce que tu as, pas forcément Star Trek, pas forcément, mais en tout cas, est-ce que tu as participé, est-ce que tu as rejoint des, des fan-clubs
1: euh, Non, non, mais j'ai rien aimé en œuvre autant que Star Trek. Donc en hum. fait la question ne s'était jamais posée jusqu'à ce que je découvre l'existence du, du French Club hein, que j'ai rejoint euh, à une époque. Et j'ai du coup, euh, euh, non, non, non. Même si euh, je me demande, tu vois, même ado, quand euh, j'étais euh, ben, ultra fan de Star Wars, euh, s'il y avait eu un, un fan club de Star Wars euh, dans, mon, dans ma ville, est-ce que je l'aurais rejoint Je sais pas, je pense pas. Donc, c'est bien spécifique. Hein. Dans mon cas, c'est vraiment euh, euh, parce que c'est Star Trek. Quoi. Et j'ai découvert l'œuvre avant. Et. Y a, ouais, non, j'ai pas été suffisamment fan d'autre chose pour faire ça et d'ailleurs en fait au final même en, après avoir rejoint le, le, le club ben, vu que je n'allais pas en convention vu que je m'impliquais pas non plus euh, j'ai arrêté de le faire parce que ben, je, je me suis dit quand même c'est ridicule de ma part euh,
2: moi je dis toujours ça fait des, ça fait toujours des sous dans la caisse mais <rire> c'est mon côté sharingbee <rire> Euh, Margot euh, euh, bon je te pose pas, je te demande pas si tu as rejoint des fan clubs parce que je, je connais la réponse euh, mais euh, qu'est ce qui ta qu'est ce qui t'a donné envie au départ euh, de rejoindre euh, des fan clubs si je dis, je dis plusieurs mais ça peut être juste le club parce que je sais tu en as fait partie à un moment
3: euh, C'est une excellente question. Euh, à laquelle je n'ai pas la réponse parce que je n'ai pas de mémoire mais ça remonte il y a tellement longtemps que... ça
4: remonte à 3 ans
3: oui non mais j'étais dans des fandoms avant d'être dans le fandom de Star Trek donc <rire> euh, voilà mais oh là là je... Je... honnêtement ça remonte tellement que je saurais même plus dire pourquoi j'ai rejoint ces trucs là je pense que ça s'est juste fait naturellement en fait genre par mm. exemple je... je disais que je traînais sur Tumblr avant et euh, je saurais même pas dire comment j'ai découvert Tumblr ou quand ou pourquoi et c'est extrêmement flou. En fait, c'est un peu cet effet de quand tu repenses à quelque chose et que tu te demandes comment t'y es entré et qu'en fait t'as l'impression d'avoir juste toujours fait partie du truc. C'est c'est un peu ce que je ressens là tout de suite, honnêtement. Euh... D'accord. Je, je saurais euh... même pas dire quand exactement. Peut-être, je pense que j'ai commencé à entrer dans des fandoms quand j'étais au collège mais que... mais hormis ça pas
2: les, pas, pas les fandom pas le fandom mais les... un, un fan club vraiment une, genre, une association de, de fans
3: ah une association pardon excuse-moi euh, ben oui non je ben, je pense que ça devait être effectivement avec le Star Trek French Club et c'est parce que euh, je, je je sais pas trop en fait ben je pense que comme on m'en avait parlé en convention et tout qu'on m'avait dit que c'était sympa que on pouvait partager des trucs avec des gens et tout ben bah, j'avais vraiment l'habitude de juste discuter sur internet et je me suis dit bon bah pourquoi pas euh, sauter le pas et essayer de voir s'il y avait moyen de discuter avec des gens dans la vie réelle et euh, mmh. et voilà enfin ça s'est juste, euh, juste fait comme ça en fait je sais pas je voilà. après je, je crois que il, il me semble que j'ai rejoint Star Trek pour les nuls avant de rejoindre euh, le, euh, le Star Trek French Club du coup il me semble
5: mmh.
3: je me trompe pas euh, donc je pense que le fait d'avoir été d'abord dans le podcast m'a un peu encouragé parce qu'il y avait il y a pas mal de gens de Star Trek pour les nuls qui étaient aussi dans dans Star Trek et euh, Star Trek French Club donc je pense que mmh. dans un sens ça m'a aussi encouragé à, à ça et
2: voilà. D'accord. Ok. Euh, Guillaume toi qu'est-ce qui t'a qu'est-ce qui t'a donné envie de, de rejoindre un ou plusieurs fan club? Mmh.
4: Alors, euh, déjà, euh, euh, déjà, euh, je, bah, je, je, je suis désolé. <rire> tu tu, tu, tu m'excuses, Margot, par avance ou pas Vas-y. Oui, tu as rejoint Star Trek pour les l'année bien avant le Star Trek French Club, puisque bah, c'est parce qu'on s'est connus et que j'ai fini, fini de te motiver de rejoindre le STFC à l'époque. Ah bah c'est déjà ok, <rire> <rire> C'est moi qui ai terminé le truc. Tu avais effectivement rencontré, Ce que je me souviens qu'il m'avait dit sur le moment, euh, tu avais rencontré des personnes du STFC à, à Lyon Game Show, je ne sais plus quoi. C'était pas une Japan Touch, je ne me souviens plus. Et, euh, et eux, ils avaient commencé à t'en parler, et c'est quand tu es venu me parler sur le forum. forum. Pfff sur le faut que j'aille dormir euh, sur le discord de de Rémi justement tu connaissais déjà le StFC c'est comme ça que toi tu m'as identifié et, et c'est est moi qui c'est moi qui t'ai qui a terminé de te motiver parce que parce que je me rendais compte du talent que tu avais pour que tu pouvais être une, une excellente binôme et du coup je t'ai plus ou moins recruté en fait c'est voilà c'est mon intérêt personne <rire> je <décolle>. mais bah euh... <rire> ben, en fait les raisons pour lesquelles j'ai rejoint un fan club parce qu'il n'y en a qu'un, de toute façon, euh, je les ai expliqués la dernière fois. Enfin, je les ai expliqué déjà tout à l'heure, en fait, pourquoi j'ai rejoint un groupe de... fait, enfin, c'est la même que pour les groupes de discussion, si tu veux. C'était euh, de base, c'était faire partie d'une communauté. Et euh, c'était aussi pouvoir s'y investir. Moi, quand j'ai connu le, le tout début du Star Trek Fresh Club, donc pour une convention Star Trek en France, je sortais d'un projet qui euh, nous avait implosé à la tronche, à hein, ma, ma collaboratrice et moi, et Amy du coup. Et... Euh, euh, et du coup bah, j'avais envie de me changer les idées et de, de, de voir si je pouvais euh, m'investir d'une autre façon mettre à profit euh, ce que je pouvais faire du, du peu que je pouvais faire et voilà et, et voilà je sais pas je, je, je voilà. Je sais
2: pas quoi dire okay. donc bon, c'est une réponse qui me paraît tout à fait acceptable et intéressante euh, pour ma part c'est un peu oui, ben, finalement un peu comme toi ça c'est un peu la prolongation de, des espaces numériques j'ai l'impression que c'est quand même euh, elle, ben, en fait j'avais envie d'aller plus loin dans, dans mon investissement vis-à-vis -vis de, de, de ma passion pour Star Trek je voulais aller plus loin que juste discuter avec des gens sur internet ouais,
5: ouais, pareil. Euh,
2: je, voulais, je voulais discuter avec des gens en vrai euh, et, euh, et faire des trucs porter un, mon porter mes alors plus d'occasion de porter mes costumes euh, pouvoir montrer euh, ma, ma collection euh, à, à des gens euh, autrement qu'en postant des photos sur un forum <rire> euh, et, et ouais y a, y a, c'est c'est quand même différent devant les gens en vrai de, que sur internet et, euh, et de faire des trucs, voilà, faire les andouilles, faire, faire semblant de tuer euh, le euh, redshirt, <rire> des choses qu'on peut pas faire sur Enfin, euh, si on peut Enfin, bref, c'est euh, vraiment ce côté-là, quoi, le, le côté. Ouais, aller, aller plus loin dans le truc. C'est l'idée que, que ça me faisait. Euh, et euh, Et puis, bah, bah voilà. Euh... Alors par contre, j'ai pas prévu de conclusion. Je sais pas comment conclure, mais euh, quoi que. Attends, j'ai d'autres questions sur les sur les fan clubs. <rire> euh... Donc les fan clubs, ils... Pff, non, non, franchement, non. En fait, non. Euh... À moins que vous ayez des choses à dire vous <rire> euh, sur les ah, fan -clubs. Que... <rire>
3: <rire> Et Ben on parle souvent des des conclusions de Rémi, mais. Euh... <rire> <rire>
1: Je ah, dirais, allez, faut... bim!
4: Remonte ton skibar, Lothar! <rire> okay. euh,
1: non, moi je pense que c'est cool quand même parce que je. je ben, comme je le disais, euh, quand tu vois. Alors, en fait, au final, ben, dans le cadre de Star Trek, qu'il y ait un, un Star Trek French Club, c'est pas si surprenant que ça. Euh, surtout que j'ai appris qu'il y avait d'autres clubs euh, fans de Star Trek qui s'étaient lancés récemment. Euh, donc bienvenue à eux, bravo, euh, bon tout ça. Mais tu vois quand j'apprends que il ben, y a un club de fans de la série V qui existe, ben moi ça me fascine. Je me suis dit c'est vraiment génial, c'est incroyable qu'il y ait encore des, des gens pour se regrouper et dire ouais on est fans de V et du coup on se, on se retrouve à chaque convention, on, on s'habille comme les, les personnages avec le, le, le pull rouge, euh, etc. Et je, moi, je, je trouve ça chouette. Les, les... C'est un peu tarte à la crème, hein, ce que je dis, mais ouais, c'est super chouette le, le fait qu'il y ait toujours des, okay. des clubs euh, de fans. Et, euh, et puis que les gens euh, continuent d'assumer, même si, évidemment, aujourd'hui, c'est beaucoup plus accepté acceptable d'être euh, considéré comme un fan de, de quelque chose. Mais euh, donc, moi, il je, n'y je, je, a rien à part du positif, quoi, évidemment. Okay.
2: Euh, alors je vais peut-être te faire exploser le cerveau, mais il y a deux fan clubs de V. Il n'y en a pas qu'un.
1: Oui, oui, tu l'as dit tout à l'heure en plus. Oui, que exactement. Je... Ouais. C'est génial, euh... c'est merveilleux.
2: Avant je dis ça, ça me fait penser à une autre des raisons pour lesquelles j'ai voulu rejoindre le, un fan club Star Trek, c'est que, euh, en fait, euh, bah, on parlait des conventions tout à l'heure. Euh, c'est comme ça, c'est là, là qu'on voit les fan clubs en général. Hein. Euh, et et j'avais quand même... ce... J'avais envie qu'il y ait un fan club Star Trek, déjà parce que c'est vrai que je l'ai rejoint un peu à, la, à sa fondation, donc c'est un petit peu différent aussi. Euh, J'avais envie qu'il y ait un fan club. Je trouvais que c'était important, en tant que fan de Star Trek, qu'on ait un, un fan club euh, qui soit présent dans les conventions en France. J'aimerais bien qu'il soit présent partout, hein, dans, tout, dans toutes les conventions. Malheureusement, on n'est pas assez euh, nombreux pour ça, mais euh, ça viendra peut-être un jour. Euh, et euh, et c'est vrai que notamment j'avais par parlé dans les conventions d'une Japan Touch, d'une Geek Touch où j'étais allé en, en costume de, de Star Trek en tant que visiteur et j'étais le seul de toute la convention à avoir un costume Star Trek. vais faire connaître toi. Une euh... convention, enfin euh, 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 <rire> ceux qui sont allés peuvent en témoigner. Et, euh, et du coup, euh, ça a été un pas de me dire euh, bah maintenant, il va y avoir une association Star Trek. Non seulement tu n'aurais plus tout seul en costume, mais en plus il y aura un stand avec des, une exposition de, euh, de, de trucs. Et je suis, je suis vraiment très heureux que euh, on ait eu des, euh, des moments dans cette convention, parce que c'était j'habitais à Lyon à l'époque, euh, où on s'est retrouvé, même si là j'y étais pas cette année où on se retrouve avec euh, l'enterprise A de 4 mètres de long euh, dans la convention et c'est un truc qui, qui était inimaginable euh, à, à, à l'époque dont je parle quoi. Pourtant il y avait déjà eu des clubs avant hein, mais euh, et, et ça c'était euh, un truc je voulais faire partie euh, un peu de enfin c'est pas que je voulais en faire partie c'est que je voulais que ça arrive et donc bah fallait <rire> fallait en faire partie pour que ça arrive quoi voilà mmh. fallait que tout le monde y mette un peu sa sa main à, ma, à la patte. Euh, voilà. Et euh, on a parlé de, de trois types de regroupements de fans. Et du coup, la question que je vais vous, vous poser, sauf si vous voulez remonter là-dessus, euh, c'est est-ce euh, que vous avez une préférence, c'est-à-dire entre euh, les conventions, euh, les échanges numériques ou les, les fan clubs Est-ce qu'il y a, parce que pour vous, c'est complémentaire Est-ce que ça fait partie d'un tout et de la même chose ou est-ce que c'est un peu séparé et qu'il y a des choses que vous préférez, euh, des types d'échanges que vous préférez avoir euh, bah, Je ne sais pas, Rémi
1: non, mais moi, comme je le disais clairement, le, le fait là, tel qu'on est, le, le, me, me convient très bien. Je, je suis libre de pouvoir répondre quand je veux par message. Euh, ouais, non, moi je suis clairement sur Team Réseaux Sociaux. Pas Réseaux Sociaux, mais <rire> Team message écrit au quotidien, tranquille. Merci. Mais euh, okay. ce que je ne cherche, je ne dénigre absolument pas euh, euh, les, les personnes qui préfèrent euh, se rencontrer en vrai et discuter en vrai. Au contraire, il n'y a pas de, <rire> évidemment.
2: D'accord. Margot, euh,
3: bah, un peu du même avis que Rémi, j'ai tendance à préférer les, les interactions <rire> par internet tout ça. Par contre, j'avoue que autant les fan clubs, c'est pas un truc indispensable dans ma vie, par exemple genre je peux avoir des interactions euh, avec des fans sans forcément faire partie d'un fan club et tout c'est c'est pas indispensable voilà mais j'avoue que les conventions c'est un, un truc en plus pour moi même si c'est pas forcément lié au fait d'interagir sur le net ou quoi ça peut être un truc totalement détaché même si j'ai tendance à y retrouver des, des potes généralement donc il euh, y, a, y a quand même un petit lien mais ça, ça peut être totalement totalement indépendant mais le ouais pour moi la convention c'est un, un truc en plus et tout qui est vraiment agréable en tant que bah, pas juste en tant que fan du neuf, mais euh, même, même juste pour, pour visiter ou pour passer un bon moment et tout, pour juste l'ambiance et tout, en fait, je, je trouve que c'est vraiment cool. Donc, ouais, je pense que ça doit être mes deux, mes deux trucs préférés, on va dire, pour à, interagir avec, euh, avec des fans ou euh, autre chose. Voilà. Ok. Et
5: Guillaume Guillaume, il aime pas parler avec les gens. <rire>
4: même pas les gens <rire> je... je vais finir par pas t'aimer toi mais euh... <rire> si toi tu cherches un petit peu depuis quelques temps hein. je sais pas ce que je sais pas ce que je t'ai fait mais tu me cherches un peu je pense euh... euh, non mais... de quoi moi 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 non Rémi 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 ah, t'inquiète pas t'inquiète pas, pas. Euh... pas. Euh, non toi c'est depuis des années <rire> <rire> non je pas de j'ai pas j'ai pas de préférence voilà euh, moi j'essaie moi de je sais pas je sais pas comment dire ça moi j'essaie de faire ce que j'ai envie de faire j'essaie de rouler ma bosse un petit peu euh, j'essaie de concrétiser des projets donc je le vois plus d'un point de vue professionnel en fait que, que purement personnel parce que effectivement quand tu t'y risques de face quand tu t'y balades de façon personnelle notamment sur les les espaces de discussion ça comme l'a dit Rémi ça vire très vite euh, ça s'avère très vite à la bataille d'ego en fait et on en a tous été à la fois victimes et à la fois à un moment donné on a tous basculé un petit peu et, et c'est pour ça que je préfère le... moi je préfère le voir en fait tout m'est égal que ce soit du réseau social ou de l'IRL ou euh, tout, tout m'est égal mais effectivement je préfère le voir par le prisme de de l'événementiel, de j'essaye de, de construire quelque chose et de montrer quelque chose d'une certaine façon euh, voilà c'est tout je, 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 je m'éclate de plus en plus là-dedans et je, c'est tout. Je sais pas quoi dire d'autre de plus. Veux.
2: Ok, ok, non, c'est, bien. Tu, as répondu à la question. C'était, bien. Euh, moi, c'est que j'ai, bah, au final, j'ai un peu donné la réponse. J'aurais bien aimé dire que ça fait partie d'un tout parce que c'est un peu local parce que c'est par les espaces numériques d'échange que les, qu on, souvent, qu'on est au courant des conventions et qu'on s'organise pour aller en convention. Euh, c'est aussi par là que les fan clubs se créent et s'organisent entre eux. Euh, mais après, si on parle de le type d'interaction qu'on qu préfère avoir, moi c'est vrai que ce que je préfère, c'est quand même être en convention sur le stand d'un fan club euh, et discuter avec, euh, avec les gens. Euh, et euh, c'est ça que je crois que c'est ça que, que je préfère dans, un, dans les échanges au sein d'un au sein d'un fandom. Euh, voilà et si ça pouvait être une convention spécialisée Star Trek alors là ça serait l'idéal <rire> ouais, mais ça peut mais c'est vrai que je crois quand même une convention spécialisée en tant que visiteur et une convention gé... plus générale en tant que que standiste je crois que je préfère quand même la convention spécialisée en tant que visiteur <rire> mais c'est plus parce que je préfère la convention spécialisée quoi <rire> voilà euh, Est-ce que, enfin, bah, un petit peu un, un dernier tour de tout le monde. Est-ce que tu as une, une petite phrase euh, conclusive, euh, Guillaume, sur le fandom en général, enfin, sur, en tout cas sur la partie euh, rencontre. Euh, euh, le attends, attends, t'as quoi sur, la, attends, sur le fandom en général ah,
4: ou sur la partie ah, rencontre de quoi Hein
2: Non, parce que si tu veux, comme, euh, oui, alors euh, l'émission le, euh, suivante de se ouais. dire sur les, les fandoms va parler des fan création d'accord oui et donc euh, donc du coup bah, la partie fan création du fandom n'est pas le sujet de l'émission actuelle donc c'est pour ça et, et, et c'est pour ça que je parle parce qu en fait les... je ne me rappelle plus comment on a appelé ça sur ce regroupement de, de questions euh, euh. ouais.
4: ouais ok d'accord ok un, un mot de la fin sur les quatre points qu'on a abordé ce soir quoi.
2: Bon, voilà tout à fait ok
4: Merci. ok mais pas de soucis euh, euh... Non, je ne sais pas. Il y a... y a de tout, en fait. Les fandoms, c'est... Les fandoms, c'est une partie de l'humanité. Donc, euh, euh, dans Déplaise, et je suis, je suis content que Rémi le fasse remarquer, et dans Déplaise à Rémi, il n'y a pas que du positif. Euh, il y a aussi des choses qui... Il y a un petit peu de tout. Il y a un petit peu de tout. Il faut essayer de, euh, de faire ce qu'on peut pour mettre en avant le positif. Il faut aussi rester vigilant. c'est pour ça, à un moment donné, tu peux... Soit Rémi, je ne sais plus, parler de la modération. Non, c'est toi qui parlais de la modération qui doit être un petit peu un petit peu assez réactif dans, dans Star Trek Family, puisqu'il reste que des gens qui arrivent à bien s'entendre, mais c'est impossible statistiquement que ce groupe n'ait pas eu affaire à, à, à des personnes récalcitrantes qui ont dû être soit remises à l'ordre, soit exclues même momentanément ouais. du groupe. Euh, donc il y a aussi ça aussi il faut aussi considérer cet aspect là dans le, euh, dans le fandom les, les, les batailles d'ego, les réinterprétations aussi, parce euh, ça moi aussi ce cas je l'ai eu, des gens qui venaient me voir en me disant mais non mais euh, euh, tu fais pas ça donc t'as pas l'esprit Starfleet alors que t'es censé être fan de Star Trek et tu te rends compte que la personne réinterprète un petit peu l'idéal théorique de Star Trek euh, à sa sauce pour que ça aille dans son sens et ça aussi, euh, ça, aussi ça existe, ça s'est vu euh, moi, je, sais, je le sais, que j'ai dû, dû le modérer, j'ai dû le gérer euh, en tant que co-dirigeant d'une assaut. Et, euh, et voilà, les fandoms, c'est tout ce qu'on a dit, plus, plus ça aussi. Bien sûr, en général, c'est qu'une minorité, heureusement. Mais euh, voilà, on va, on va voir comment ça évolue avec la suite. On va voir si effectivement, comme Rémi l'a dit, c'est vrai qu'avec les, les dernières années anxiogènes qu'on a eues, les contacts... Euh, les contacts ont été un petit peu plus difficiles, pas que dans les fandoms, hein, un petit peu. Moi, je le constate un petit peu partout. Euh, en espérant que ça effectivement que ça va s'adoucir euh, dans les prochaines années, ce qui serait plutôt assez relaxant. Puis, euh, puis voilà, on va voir ce qu'on va on va voir ce qu'on va faire dans les prochaines années.
2: Voilà, euh, n'est-ce pas, euh, n'est-ce pas, Margot
4: Oui, tout,
3: tout à fait. <rire>
2: Euh, tiens, puisque tu as été interpellé, tu as une petite euh, phrase conclusive sur ce dont, ton, sur tout son, dont, dont on a parlé
3: euh, Ouais, bah, je vais faire plus court que Guillaume, du coup. Comme d'habitude, mais. Bien, ouais, <rire> ouais, <rire> mais. <rire> ouais, mais. <rire> mais. Euh, bah, je suis assez d'accord avec lui pour dire que des fois, ben les fandoms font des trucs euh, pas forcément toujours ouf. Euh qui, des fois, surprennent un peu, on va dire. Des fois, t'as des fandoms qui sont un peu, voire très toxiques et tout. Mais, malgré tout, ça reste une expérience qui, de manière générale, est assez agréable, on va dire. Si t'as de la chance de tomber sur des gens juste passionnés qui ont envie de partager le truc et tout, et qui sont pas en mode, oh là là, non, mais c'est moi qui ai raison, c'est moi qui ai compris toute l'œuvre, machin, et tout, voilà si tu tombes dans des, dans des fandoms sympas comme ça bah, tu passes vraiment un super moment et, et je sais qu'il y en a qui enfin, c'est très récent en fait enfin, même si on, on parle du fait que ça, ça existe quand même depuis euh, fin 19 e siècle le, la démocratisation entre guillemets du fandom et le fait que les gens aient conscience que les fandoms existent maintenant il euh, y en a encore beaucoup qui, qui décrit, enfin qui, qui, qui critiquent ça on va dire que, qui voient les fandoms comme un truc, euh, comme un truc de gamin, on va dire. Et c'est vraiment dommage parce que c'est vraiment une expérience, euh, ça peut vraiment être une expérience sympa et tout, et, et sérieuse, et, euh, et mature et réfléchie. Et il y en a encore beaucoup qui malheureusement euh, diminuent ce truc-là et je trouve ça dommage. Mais euh, ouais, voilà.
2: C'est assez bien, Margot, je... c'est vrai.
3: C'est un peu l'excellence que j'en ai, on va dire, parce que quand quand tu es avec tes potes et tout, et que vous parlez de ce que vous aimez et tout, et que vous partagez, que vous avez des, que vous, vous faites des critiques constructives sur des, des choses que vous aimez et tout, c'est super. Par contre, à partir du moment où t'en parles avec, je sais pas, avec tes proches qui comprennent pas trop, ou avec des gens extérieurs au truc et tout, qui te regardent un peu bizarre en mode, ouais, mais, c'est pas réel tout ça enfin c'est pas voilà c'est pas un truc d'adulte tu vois et t'es en mode bon bah je suppose que je vais arrêter de parler maintenant <rire> voilà <rire> je vais arrêter de parler de ce que j'aime bien hein. ça, ça ira mieux comme ça et malheureusement bah, c'est une, une expérience que de, de moins en moins j'ai envie de dire parce que voilà encore une fois euh, tout ça devient de plus en plus populaire ça, même on pourrait dire que l'expérience de fandom devient même un peu mainstream on va dire mais euh... oui. Mais c'est ce, dis... ce que disait Rémi en début d'émission, je crois, quand il parlait du fait que maintenant tu peux parler un peu sur tous les réseaux sociaux et tout, ça se démocratise énormément et tout le monde y va un peu de sa sauce et tout. C'est plus un truc aussi intimiste que ça l'était à une époque. Mais perso, je trouve ça dans un sens pas plus mal parce que ça, ça s'étend un peu et on peut enfin en parler librement, on va dire. Donc le genre d'expérience négative dont je parlais se fait de plus en plus rare et c'est bien. Mais malheureux... enfin, Mais ça existe encore, on va dire. Voilà.
2: Mmh. Mais mmh. est-ce
3: qu'il faut que ça soit une génération
2: Est-ce que je peux
4: juste vite fait euh, rebondir sur deux trucs mmh. voilà. Alors, de, le premier truc, Margot, plus court que moi, tu es sûr Déjà euh, <rire> je, es es <rire> Déjà, et, 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 et en fait, euh, elle, a, elle a tout à fait raison par rapport à ce qu'elle dit. Euh, tu sais, quand on parle à des personnes. Euh, alors, je n'ai pas envie de mettre le truc générationnel euh, dans le tas parce que euh, que tu sois parent ou pas ne, ne, ne change rien. Moi, j'ai j'ai des j'ai des personnes qui ont mon âge ou qui sont plus jeunes qui ne comprendraient pas ce genre de délire tout comme on a des nos, nos, nos entre certains membres de notre famille qui ne comprendraient pas aussi mais pas tous euh, parce que là dessus euh, mine de rien ton père il est très ouvert euh, Margot et c'est super cool de pouvoir partager ça avec lui euh, mais euh, et, et, et du coup pareil là je crois que Thierry je, sais, je crois que tu l'avais rencontré toi euh, mais tu avais dans une je sais plus c'était pas accusé c'était celle de, celle de Mission Collector, où tu avais à quelques années le, le, le type qu'on surnommait le général Amonde, que moi je ne l'ai jamais, jamais rencontré, mais j'en ai tellement entendu parler que, que quand il est décédé, même moi ça m'a fait un truc, parce que j'avais oui. envie de le rencontrer, tellement tout le monde disait que c'était une crème, et, et pourtant ce type-là, il avait quoi Il avait 70 ans, par là, un truc comme ça oui. donc, euh, donc tu vois, ça, ça mine de rien, le fandom peut toucher tout, euh, toutes les générations. Euh, même même aujourd'hui, euh, mais par contre, c'est vrai que quand tu tombes là, je, je rebondis sur ce qu'elle a dit Margot par rapport au fait de dire quand t'en parles à des personnes qui ne connaissent pas et, et, et en fait, déjà et qui te disent ouais, c'est un truc d'enfant, c'est pas réel. Et alors, déjà, ça me fait en fait même maintenant, ça me fait doucement rire parce que euh, c'est pas réel, Ben en fait, si, parce que quand tu vois, tu vois, nous on parle à, on parle à une petite échelle, mine de rien, parce que bon, on, on a tous été à un moment donné adhérents du, du Star Trek French Club, le Star Trek French Club reste quand même. Une, une, un, une petite association, mais quand tu te dis euh, derrière, euh, tu as par... je reprends encore l'exemple de Julien Guillard d'Atlant Props, il en a fait son métier, c'est son gagne-pain. C'est ouais. récupérer ce genre de choses, en faire des moulages, proposer des articles sur son site internet à acheter, faire des conventions et être, être défrayé et payé pour faire ces conventions, c'est devenu son gagne-pain et il est passé professionnel. Tu vois, la, la qualité, le rendu de son travail... Tu sais qu'il y en a pour des heures et des heures et des heures et des heures, euh, des achats de matériel, des, 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 professionnalisations, etc. Je sais pas quelle formation il a fait. Je, ne sais pas s'il a fait vraiment dans ça ou s'il a été, il a appris sur le tas et que euh, ça lui a pris des années. Mais, euh, tu vois, les, les, personnes qui vont te dire, bah, c'est pareil. Bah, en fait, si, poteau, parce que, il bah, y en a qui en ont fait un métier. Il y en a, ils ont des entreprises. Il y en a, ils fonctionnent comme ça. Ils gagnent leur vie comme ça. Et, et c'est pas plus mal. Il n'y a pas de honte à, il n'y a, a pas de honte à avoir. Et, et là, tu vois, moi, je suis confronté au même cas, mais de façon professionnelle. moi, justement, avec du coup avec avec ce fameux Julien, on a on a ensemble participé à la récupération de la maquette de l'Enterprise de 4 mètres de long, tous les deux. Et on va essayer de faire un partenariat. Et à un moment donné, j'appelais quelqu'un de la ville de de, de ma ville où j'habite pour m'aider à faire pour m'aider à, à savoir quelle structure soit la plus adaptée pour l'activité que je veux faire. Mmh. Je parle. Je dis, je veux exposer une maquette en convention. Le type, il a mis. Je te jure que c'est vrai une heure à comprendre parce qu'il a une formation dans ah ben le oui. commerce donc pour lui une maquette c'est pas ça, pour lui une convention c'est pas ça et, ah ben oui. et il m'a sorti oui. au bout d'une heure on a fini par se comprendre, et il m'a dit ah mais ce que vous faites c'est comme euh, euh, c'est comme des, euh, des joueurs d'une même équipe qui revêtissent le maillot de leur équipe préférée qui vont voir, euh, euh, qui vont voir leur star ah, il ouais, ouais. y a un pont, ok on a trouvé ça y est, <rire> au bout d'une heure oui. voilà, le coup de fil tu vois une heure et demie et c'est vrai que quand Tu t as aussi cet aspect-là dans le sens professionnel du terme où quand tu veux te lancer dans le professionnel et que tu tombes sur ces mêmes méconnaisseurs de l'activité, mmh. tu vite pris de court parce que tu dis « Mais comment je fais comprendre ?» Et le problème, c'est que derrière, si la, même si la personne comprend, il y a quand même une chance sur deux qui… Qu'elles te disent, mais c'est pas possible, monsieur. Enfin, vous pouvez, ça marchera pas, monsieur. Quand même, un sourire réaliste un peu. Tu vois, ce, tu vois, as, ce, as ce discours que nous, on a eu avec des membres de notre famille, comme Margot l'a dit, mais qui, qui, qui peut interférer dans la création d'une structure un petit peu plus professionnelle, un petit peu plus carrée, tu vois. Et mmh. c'est vachement temps Voilà. Et du coup, ce faisant, euh, je retire le tacle que je t'ai fait tout à l'heure, Margot. Effectivement, je confirme, tu as fait plus court que moi. Voilà.
3: Voilà. <rire> <rire>
2: Et oui, oui, c'est sûr que c'est de plus en plus démocratisé, mais ça l'est pas encore totalement. Et je pense qu'il y a, ça joue pas mal aussi sur les, dans, en termes de milieu social, etc. Euh, moi, qui travaille dans l'informatique, tout le monde, tout le monde sait ce que c'est quoi. Si je parle de convention, ils sont pas perdus. <rire> ça dépend peut-être des boîtes aussi, mais moi, c'est une boîte de voilà, c'est les trentenaires, les quarantenaires. Il y a, a peut-être, je sais pas. Tu parlais qu'il y avait pas forcément de génération. Euh, c'est vrai c'est vrai dans une certaine mesure je ne sais pas trop euh, c'est vrai que c'est un sujet dont on, dont on pourrait parler euh, je remarque par exemple que dans le podcast en général même si j'écoute pas beaucoup de podcasts il y a beaucoup de trentenaires Ah hein, Rémi <rire> ouais.
5: oh, il est plus là c'est
4: moi qui suis plus là
1: Allô allô allô
4: oui oui on t'entend Thierry et on t'entend ah ouais. de
1: euh... Après, y est donc euh, oui, oui, il y a beaucoup de trentenaires, de manière générale, dans le podcast. Euh, juste, euh, c'est Cyril de, de Trek in Storia qui disait que euh, en Angleterre, il voyait des générations entières, des grands-parents, parents et enfants en, en, en costume de Star Trek euh, aux conventions euh, euh, en Angleterre. Et c'est peut-être très français, euh, ce retard euh, culturel euh, là-dessus. ce qui est, Enfin, un retard. Est-ce que c'est vraiment un retard C'est juste un fait, quoi, c'est comme ça euh, bah, le podcast euh, oui c'est trentenaire plus quarantenaire même parce que ouais. ça a été une il y a une dizaine d'années le gros boom du podcast et je pense que c'est plus les quarantenaire euh, ça, ça a tendance à, à être j'ai l'impression ou voilà je sais pas
2: ouais, euh, bah moi c'est quand même l'impression en convention même s'il y en a mais justement le truc c'est qu'on les remarque donc ça veut dire qu'ils sont moins nombreux c'est que au dessus, au dessus de, de 40 ans déjà, il y a, ça commence à baisser. Et après, au dessus de 50 ans, il, les, les gens deviennent un peu rares quand même en je trouve. Après, ça même doit si dépendre a, des conventions, parce que si même s'il si hein, y en a, il y en a vraiment. Et je suis pas là pour les ex contraire. Je suis très content qu'ils soient là, euh, surtout quand c'est des gens qui font des conventions depuis 40 ans et qui ont, qui ont 15 000 trucs à te raconter et que c'est super intéressant. Mais, euh, mais voilà, c'est quand même se trouve qu'il y a quand même une certaine démographie et je pense que ça joue aussi, je pense que la génération euh, des cinquantenaires et des quarantenaires ont pas mal euh, joué dans le fait qu'aujourd'hui euh, c'est euh, un peu plus démocratisé euh, et un peu plus euh, socialement accepté euh, de, de, de participer à, à ce genre de choses.
5: Merci à eux. Ouais.
1: <rire> non, non, mais euh, oui, c'est, je, ben, je trouve que c'est une belle conclusion, hein, de toute façon, ce que tu viens de dire, euh, pour l'aspect le, le, convention. Euh, J'aurais juste à dire, aimez-vous les uns les autres. Bordel. C'est <rire> un bordel
4: de merde si tu veux vraiment être dans la référence.
1: Je ne si voulais pas dire de trop gros mots. Euh, bon.
2: Là, on, a lailler, on voit qu'on a des fans hein, qui discutent.
1: <rire> voilà. Bah, écoute, Thierry, est-ce que c'est est tout ce que tu avais à nous dire ce soir euh, Oui, bah, je pense que tout le monde a
2: fait sa, sa petite euh, phrase conclusive. Euh, petit euh, donc, ouais, euh, bah, voilà.
1: Euh, bien, on ben se retrouve euh... un peu plus tard dans l'été pour la deuxième partie. Euh, ben Rejoignez-nous Tiens, on va dire ça, on va terminer. j'ai j'avais, j'avais dit que je le faisais pas et j'arrête pas de le faire à chaque émission. De lancement. Rejoignez-nous <rire> sur le Discord si vous voulez une, une chouette petite communauté. Des fois, bon, des fois on, a, on, se, on se dispute un petit peu, hein, mais c'est très peu et très léger, c'est gentil, c'est mignon. Et d'autres fois, par contre, on rigole bien parce qu'on envoie des, des photos rigolotes de, de trucs euh, avec Star Trek dedans. <rire> Donc, voilà merci euh, Margot pour euh, tes interventions et ta présence ce soir bonne soirée à bientôt
3: mais de rien et c'était toujours un plaisir comme date bonne soirée à bientôt bye bye
1: merci beaucoup Guillaume pour tes interventions et ta présence ce soir à bientôt euh,
4: merci pour la convocation et,
1: euh, <rire> à très bientôt et merci beaucoup Thierry pour cette proposition et pour tes interventions à très bientôt pour la suite je l'espère
2: ah bah oui oui avec plaisir <rire> j'ai hâte <rire> comme
4: toujours
1: allez, allez ayez, le monde. ayez une vie longue et prospère ciao à plus
0: our cabin, in the home. We can hear the captain's security call Commanders, wear the gold? And security, the red? We've no trouble noticing Which ones wind up dead? Captain, we don't want to go with you Won't you choose some others from the crew? Captain, there is too much we can lose We've got the land in hearty blues Outside our cabins, listening in the hall We can hear the captain's security call Captain, now you say that you're our only friend But you must think that we are fools To try that line again Captain, we don't want to go with you Won't you choose some others from the crew? Captain, there is too much we can lose We've got the land in party blues Outside our cabins, listening in the halls We can hear the captain's security call We think that we'd look better in Science Station Blue Our transfer order's on our way With our regrets to you Captain, we don't want to go with you Won't you choose some others from the crew? Captain, there is too much we can lose. We've got the landing party blues. We've got the landing party blues.